0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazar și alături de mine este nimeni altul decât
1: <laughs> Sergiu Motreanu, da, puțin, puțin obosit, dar vă salut dintr-o stare de ataraxie maximă. Mai, mai, sunt mai liniștit chiar și decât Oceanul Pacific. Mă, mă inspiră Dorin de fiecare dată când îmi face introducerea asta. Exact. Dar la noi nu o să iasă un pește mic și nu știu, nu vă mai spun ce scria pe coada lui, că ar trebui să vă dau afară Și interesul nostru este să vă ținem în casă, să ne ascultați podcast Afară încă este frig, așa că stați în casă și ascultați podcastul de istorie.
0: Exact, exact. Și de la butoane este Ioana, care ne ajută cu cu partea de editare. Mulțumim, mulțumim. Mulțumim. Și
1: așa. A venit primăvara, e cu soare, cu mărțișoare, toate bune și pleacă romanii la război. Cu Cerescru și Bahmutul Se întâmplă multe chestii în lumea asta mare Dar să știți, exact. așa cum vedeți Eu mă mulesc pe fiecare curent filozofic pe care îl discut Episodul de astăzi, evident, voi fi epicureist Sau, nu știu, epicurian, epicurian sau curian,
0: vedem. Cureian, nu știu I, um, În primul rând, în, pentru că știi cum e Un epicurian bun este unul cu o cafea plătită Trebuie să le mulțumim celor care au donat o cafea pentru a fi un pic mai în formă în această zi. Pe Patreon ne-au mai sprijinit Constantin Numitrescu și... Um, stai să văd, uite, Răzvan Rob. așa Mulțumim mult! Uh, ca de obicei ne găsiți pe podcast de podcastdeistorie.ro, pe facebook.com slash podcastdeistorie, pe, pe patreon.com slash podcastdeistorie Dacă vreți să ne sprijiniți să facem mai departe ceea ce facem aici Și acum, Sergiu, ce greșele am făcut în episodul trecut?
1: Uh, două, trei dezacorduri acolo, gratis mamă soacră Adică, nu știu, un genitiv în loc de un dativ, o diateză pasivă în loc de, de o diateză activă Chestii din astea super minore, deci nu, da, au fost, nu au fost probleme de fond, doar de, doar de formă, nimic da. de menționat.
0: Am înțeles. Nota, nota bine, nota bine, nu nota bine, că notabene, <laughs> după nota bine <laughs> vine ceva, încă ceva. De ce ani asta trecută?
1: Despre niște școli nu așa de importante ca cea de
0: astăzi Despre cirenaici, cinici, sceptici, chestii din astea așa minore Exact Și pentru că vorbim despre cirenaici Ziceam că o să vină ceva mai bun de data asta O să vorbim în acest episod despre Practic cineva care duce gândirea cirenaicilor un pic mai departe Acum am văzut tot un fel de derivație de la gândirea socratică dar o derivație, să zicem, mai, mai convenabilă. Cirenaicii nu prea au avut un succes extraordinar, nu au avut un impact atât de puternic, poate și pentru că sunt un pic prea, prea extrem. Ei sunt foarte concentrați pe moment, foarte concentrați. nu există nimic decât momentul și e foarte puțin ce să construiești dacă gândești numai pe moment, e, e ca într-un banc pe care îl, mi l-a spus cineva la un moment dat, voi mai maimuța în momentul în care, nici măcar nu e banc, este un fel de învățătură, maimuța în momentul în care dă peste 16 banane, le mănâncă pe toate și stă distrusă până când le digeră, după care 10 zile mai încolo este moartă de foam.
1: Bine, nu e chiar așa. Noi, noi am discutat episodul trecut și v-am, v-am expus puțin care sunt tezele uh, cirenaismului. Eu, eu cred că e altă problema aici. Adică, spre o deosebire de cinism și de uh, cirenaism, epicureismul, o să vedeți, este considerat uh, în antichitate cel puțin un curent filozofic de prim rang, și mm-hmm. nu doar așa 100-200 de ani, aproape 600 de ani mai mult, că e din, de la fondare până deci din secolul IV înainte de Hristos până în secolul IV după Hristos. E la același nivel cu platonismul și cu aristotelianismul dintr-un
0: motiv foarte uh, evident. Pe care o să le explicăm, dar eu vorbeam despre cirenaici.
1: Da, 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 da dar cirenaicii au o doctrină simpluță. Da, exact epicureiștii este au o filozofie mai complexă. Epicureismul conține și parte etică și parte fizică, cu toate subdomeniile pe care o să le tratăm. Dar exact. nu înseamnă că sunt mai, nu știu, mai puțin demni. Au fost foarte eleganți, și cinici și sceptici și cirenaici, Unii da? au un pedigree mai bun, alții au un context mai favorabil. Nici cirenaicii, deși o să vedeți că pe Epicur putem să-l punem la masă cu greucenii Platon și Aristotel Așa pe termen lung își pierde puțin tel din poleială din
0: și, și o să vedem de ce Oricum, deci făceam așa un fel de trecere în revista Ceea ce a fost în episodul anterior Pentru a pun un pic de contrast Pentru a înțelege care este marea diferență Între, ceea ce, între lucrurile care vine Epicur și felul în care lucrurile o să evolueze. Bun. Epicur din Samos. Născut pe undeva pe la 341 înainte de Hristos, în Samos. Da? Deci Samos este o colonie ateniană la acel moment. Este cumva... Da, deci, uitându-ne un pic la data nașterii, este născut undeva la șapte ani după moartea lui Platon. E mai mult ca sigur că a primit o educație platonistă. Studiază probabil vreo 4 ani sub Panfilus din Samos, care el e un platonist recunoscut, după care, ca orice colonist atenian, în momentul în care Atena este implicată în războaie, este obligat să-și satisfacă un stagiu militar, să zicem, și ajunge în Atena, undeva pe la o vârstă destul de fragedă, la, mă rog, fragedă, pe la vreo 18 ani sau ceva de genul ăsta. Ajunge în Atena în momentul în care Xenocrates este șef la Academie, ni se spune, și Aristotel este încă în Calcis. Și dintre toți marii oamenii cunoscuți, cel mai probabil îl întâlnește în Atena pe Diogenă din Sinopă. Da. Da, cel mai probabil, pentru că în perioada aia Diogenă era pe acolo, știi?
1: Păi bine, păi. și Aristotel era pe acolo până la urmă adică.
0: E, era... Nu, 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 că Aristotel era în Calcis, asta o zice Diogenă la da, dar.
1: Da, dar Epicur se întoarce, revine în Atena puțin mai târziu și, mă rog, nu știm dacă s-au întâlnit da? Probabil că nu, dar măcar au fost amândoi în același oraș și în același timp Dar acum că s-au întâlnit sau nu, asta e altă poveste mm-hmm. mm-hmm.
0: Perdicas, unul din diadohi, pentru că în perioada asta să nu uităm, moare Alexandru cel Mare, 323 parcă, nu? Da. Perdicas, unul din diadohi, îi expulzează din Samos pe toți coloniștii atenieni, îi trimite din Samos în Colofon și în 321, când își termină stagiul militar, Epicur se duce la Colofon, la tatăl său. Acolo studiază sub Nausifanes. Un da. continuator de al lui Democrit și al lui Piro din Elis Chiar dacă Epicur susține că nu a fost foarte influențat de Nausifanes O să vedem noi în momentul în care discutăm despre ideile lui cât de mult n-a fost influențat
1: O să vedem cât de mult n-a fost influențat și de Colofon Pentru că noi am vorbit de un xenofan din Colofon la presocratici Și o să vă explic mm-hmm. eu puțin În ce măsură s-a inspirat el din tezele lui Xenofan? Adică le-a dus la nivelul următor, de fapt.
0: Zece ani mai târziu se mută la Mitilene, în insula Lesbos, și apoi la Lampsacus. În ambele orașe predă și strânge adepți, înainte se întoarcă în Atena, în 307, unde rămâne până în 270, când moare. În Atena cumpără o proprietate pe care o numește Grădina, nume care a rămas asociat școala lui Epicur și Diogene Latius ne explică că, practic, multă vreme mai încolo școala lui a fost cunoscută ca Grădina. Moare la 70-72 de ani, în dureri destul de mari. Din probleme de sănătate E un aspect pe care o să-l vedem Că e destul de important la Aertius Povestește și o sumedenie de lucruri Negative despre el Pe care le știe ca fiind calomnioase Deci cumva E de înțeles că Toate învățăturile astea pe care el Le aduce Scot o oarecare opoziție destul de serioasă Chiar în timpul Vieții și Bârfele, nici nu știu dacă merită amintite. În principiu că e gras, că este ahtiat după plăceri, că merge cu maica să aprinsate să citească incantații de purificare și că lua un salariu mic pentru că preda împreună cu lui scrisul și citit în școală. Ceva de genul ăsta.
1: Ei mai calomniează și el, adică îi mai vorbește de rău, așa pe la colțuri, pe unii și pe alții, inclusiv pe un ajutor al lui Lisimach, de exemplu. Lisimach, mm. care, da, prietenul nostru, care până la urmă, da, după ce s-au bătut parte în parte, s-a împrietenit cu Drobihete. Da, uh... Bun, evident, din punct de vedere istoric și psihologic și biografic, cum vrei tu, sunt foarte importante detaliile astea despre viața lui Picur. Nu știu și unde s-a născut, și când a venit la Atena, și cine i-a fost profesor, cine l-a influențat, nu știu câți frați a avut până la urmă, unde și-a fondat școala în interiorul cetății, în afara cetății, în nord, în vest. Dar, pentru că suntem într-o etapă din asta ceva mai filozofică a podcastului. Pe mine mă interesează mai mult ideile sale și ideile școlii pe care a fondat-o. Da? Asta uh-huh. nu înseamnă acum că, nu știu, nu o să vă oferim context, informații, conexe. Da? Pentru că noi vrem, așa cum am obișnuit, deja să alcătuim un tablou cât mai complet, da? cât mai credibil până la urmă. Da? Uh-huh. Adică, prioritare, cumva, vor fi ideile oamenilor, vor fi ideile lui Epicur. Dar e util să aflăm și cum și-au petrecut viața, cum s-a raportat la alți oameni, ce au zis ceilalți despre el. Și de aia, dacă vrei să povestești bârfele astea, era nicio problemă. Okay.
0: Uh, în principiu, nu, știu, nu știu exact cât de mult merită Adică am putea, de exemplu, chiar să citim uh, zona asta Deci, De exemplu, Diotimos Stoicul, care era dușman L-a acoperit cu calomnie odioasă Publicând 50 de scrisori scandaloase Ca fiind scrise de Epicur. Ce se mai întâmplă pe aici? Am zis de povestea aia cu tatălui Că lua salariu de spunea că și-a însușit pe nedrept doctrina lui Democrit despre atom și a lui Aristip, cel de la Cirenaici, despre plăcere, că nu era cetățean atenian adevărat, că fratele lui era în traducerea traducerea românească codoș, era prostituat, așa, că Stai să vedem. Ce altceva ar mai fi? Cum se, ia, se, ia se, ia se ia și de Aristotel.
1: Se ia și de Heraclit Se ia și de Aristotel.
0: În principiu, da, îi se reproșează că ar fi desfrânat. Epictet îl numește pornograf și îl acoperă cu insulte. Adică tot felul de chestii de-astea foarte populare. A, ah, uite, în... Timocrates, care a fost student, are o carte numită Povești Vesele în care tot spune că Epicur vomita de două ori pe zi din cauza lăcumiei și continuă spunând că el, Timocrates, a scăpat cu mare greutate de acele ședințe nocturne de filozofie și de conviețuirea aceea plină de taine. Da, deci e ceva de genul ăsta. Adică astea sunt strânse cam cu acea apetență pe care o avea și Suetonius pentru diverse lucruri e, scandaloase, genul ăla de chestii. Nici nu știu cine s-ar gândi să spună așa ceva despre cutare și începe să le spună, știi, ceva de genul ăsta. E, e clar că bârfele astea au avut ceva succes în epocă, și pentru Diogene laerțius au fost interesante informațiile astea
1: Spre deosebire de Platon și Aristotel Apropo, la Aertius scrie mai mult despre Epicur decât despre Platon și Aristotel la un loc uh-huh. O să vedem din ce cauză Dar el simte nevoia să ia apărarea Sau mă rog, simte nevoia După ce povestește toate calomniile astea El spune cu subiect și predicat Pă, Eu nu cred că este așa Uhum. Cred că Epicur nu era genul acesta de om și sunt niște calomnii complet nemeritate. În toate celelalte cazuri, o las așa în coadă de pește. Aici și-am citit undeva chestia asta, teoria asta, cum că de fapt Diogene la Ertius, el însuși, un filozof sau mă rog, o cocheta cu filozofia, nu era departe de această
0: filozofie epicureistă. Mhm, mhm.
1: Deci,
0: cumva... Da, se poate plus că mai, până la urmă mai este și o treabă care ține de calitatea discursului Adică e ceva de genul, în momentul în care ești într-o epocă în care știi că umblă toate zvonurile astea E mai bine într-un fel să le culegi și să zici, bă, eu nu cred că toate astea sunt adevărate inclusiv treaba aia pe care ai auzit-o și poate ție ți se pare că este un secret despre care nu se vorbește, uite, eu ți-o explic aici, numai că nu cred că e adevărată. Ce, și asta este o variantă. În orice caz, într-adevăr, cum spuneai și tu, și acum cumva poate ar trebui să vorbim un pic despre sursele legate Epicur, rămân deci multă vreme, cam singurele lucruri care au rămas de la Epicur au fost uh, cele trei scrisori pe care le-a prins Diogene la Aertius în cartea lui. Nu că astea ar fi rezistat în epocă. El a scris destul de mult și are chiar o, o lucrare monumentală de 37 de cărți numită Despre natură, în care explică o viziune foarte complexă asupra lucrurilor însă pe care nu o avem în epoca asta O avem în schimb într-o variantă versificată de către un poet roman Un poet roman numit Lucrețius Carus Despre care cred că
1: am și vorbit Titus Lucrețius Carus Pe vremea Republicii Romane așa, Pe vremea uh-huh. de a Republicii Romane În povestit noi despre el
0: Cred că a fost contemporan cu Cicero și... Exact. Uh, exact. Și...
1: și cu Cezar și cu toată lumea Și de cu pe...
0: toată lumea bună, da Mă rog, bună cât cât de cât. Da, deci poetul ăsta ne-a rămas cumva și ne-au mai rămas, și asta este un noroc pentru că cumva ne-au rămas niște texte, prin biblioteca de la Herculaneu, care a fost prinsă sub sub erupția vulcanică, nu? Și stai să văd, că îmi notasem pe aici, sunt scrierile lui Philodemus care a trăit și el tot prin secolul I înainte de Hristos și care ne cam arată cam cum a evoluat epicurianismul și acolo avem și niște fragmente din despre natură a lui Epicur dar avem și poemul lui Lucrețius, rerum Natura, pe care îl Putem pune, să zicem, față față cu ceea ce a rămas de la Epicur. Lucrețiu se pare că reproduce destul de fidel doctrina epicureană, și foarte multe informații pe care le avem despre Epicur cumva le, le îmbogățim cu informațiile pe care le avem de la Lucrețiu.
1: Da, uite, hai, hai să spun și eu două-trei chestii despre Așa. oamenii ăștia, despre Filodemos, care este tot în Samos, mă rog, Filodemos, Filodemos, ați mm-hmm. înțeles despre ce e vorba. A fost un filozof născut în Imperiul Seleucid. Am uitat puțin, adică, ok, el a fost născut pe teritoriul viitoarei provincii romane, Siria, dar pentru că omul s-a născut în anul 110 înainte de Hristos, da, nu puteam vorbi încă de Imperiul Roman sau, mă rog, de Republica Romană, pe meleagurile alea, da, Imperiu Roman va apărea ceva mai târziu. Putem vorbi însă de o lume elenistică. Și acum când ne referim la Epicur, Epicur poate fi numit chiar primul filozof elenistic despre care, dacă tu ai spus, vorbind de perioada aia foarte tumultoasă din Grecia, în care nu știai de partea cui să fii, de partea cărui teadoc să fii. Se împăteau mm-hmm. toți între ei, grecii avea un statut din ăsta destul de incert, nu mai era nici Filii, nu mai era nici Alexandru, începea elenizarea. Nu mai era Grecia, Grecie începea uh, elenizarea.
0: Mm-hmm.
1: Uh, și... Așa se explică, probabil, că inițial Filodemos ajunge la Atena. Da, studiază filozofia acolo cu cineva, nu contează. De fapt, contează. Studiază cu un epicureist la Atena filozofia. Poate și de aia devine el cumva fidel acestei filozofii. Și până la urmă ajunge și la Roma, da? care Roma totuși devenea încet, încet o forță din ce, ce mai, mai dominantă în perioada
0: asta și în regiunea asta. Păi și clar, după ce... Deja Sula a distrus Corintul și a. Păi da, da, așa până. foarte pe
1: scurt, dacă vreți o recapitulare istorică. Vine Pompei acolo, anexează Siria în anul 64-63, mm-hmm. vine Crasus pe aici în 53, mă rog, moare la Carheie ca un Tolomac, Cezar și Marcus Aurelius, da, în anii 40-30 ajung, ei nu ajung doar în Egipt, ajung și în Siria, ajung chiar mai la Est, că Marcus se duce până la Marea Caspică aproape, deci cumva exista mult interes pentru zona asta da, din partea Romei dar exista și mult interes pentru oamenii din zona aia pentru Roma da, oamenii de cultură din zona aia pentru Roma. Roma devenise treptat, treptat un oraș mult mai magnetic decât Atena ca să zic așa da. și Filodemus ăsta până la urmă o să trăiască, da, contemporan și cu Lucrețiu și cu Cicero va trăi până după anul 40 înainte de Hristos, deci trăiește suficient de mult încât să vadă toate conspirațiile, toate războaiele civile despre care noi am vorbit de la Roma. Bine, el după aia se mută la Herculaneum, dar să zic așa, vede și cum moare Cezar, vede și cum moare Cicero și moare din postura de, de om foarte influent. E foarte apreciat de lumea artistică, de lumea filozofică din, din Italia și se pare că era suficient de înstărit, că de obicei influența vine la pachet cu bogăția, suficient de Înstărit încât să contribuie, în timpul vieții, să contribuie cu foarte multe texte la această bibliotecă din Herculaneum, de care spui tu. Eu am citit și varianta aia că el ar fi fost proprietarul, posesorul bibliotecii. Uh-huh. Da, biblioteca asta se numește Vila dei Papiri, adică un fel de conac al papirusurilor, că s-au găsit foarte multe papirusuri, dar este foarte probabil să fie așa, pentru că el nu era cetățean roman, a venit din altă parte, da. Cel mai probabil e că acea bibliotecă aparține unei familii foarte influente din zonă, dar în speță familia Piso, despre care, da, și Philodemos ăsta e cumva un client și un colaborator. A ajuns foarte sus, cum a și membrii cancelariei lui Claudius, da, erau cei da. mai bogați oameni din, din Imperiu, dar totuși, da, erau doar niște liberți, așa și tipul ăsta nu era încă cetățean, n-avea drepturi de pline. Știm ce a pățit Hercula Neum în anul 79, din nou am povestit episodul ăla, a fost acoperit de zeci de metri de cenușă și de-abia începând cu secolele 18-19 se tot recuperează puțin câte puțin din zecile de mii de papirusuri care sunt acolo, pentru că era într-adevăr o bibliotecă impresionantă și printre papirusurile astea, slavă Domnului, că de aia vorbim acum, suntem și noi un pic entuziasmați, vorbim mai mult despre aceste surse, s-au descoperit foarte multe, adică și până la urmă au fost și descifrate scrierile astea lui Philodemos pe diverse teme, da, despre virtute, despre zei, despre prietenie, dar foarte multe, sau mă rog, două papirusuri din astea foarte importante, foarte valoroase, sunt cele care se referă la epicur și la doctrina epicureistă. Și a- aici vreau să spun ceva, pentru că am mai avut noi un episod trecut în care poate nu am pus chiar punctul pe ei. Felicitări acestui Philodemos, pentru că Morala, până la urmă, și exact așa cum vorbeam și la Aristotel cu acel Andronicos, bă, cât de importanți sunt acești bibliofili, acești pasionați care colectează, păstrează cărțile altora, poate, nu știu, poate n-au idei atât de valoroase, poate nu sunt atât de originali. Dar degeaba te-ai numit Aristotel și Platon, și Heraclitus și Socrate au avut cele mai geniale idei din lume. Dacă ele mor odată cu tine și contribuția ta la, la umanitate este zero. Exact. Ei exact. bine, trebuie să se nască și oameni din ăștia mediocri, colecționari care, uite, să le ia dintr-un beci, să le bă, nu știu, să le multiplice, să le adune la un loc și uite, peste ani și am an, peste mai bine de 2000 de ani dorin și Sergiu să vorbească despre ele. Și Lucrețius Scarus ăsta tot așa, compune poemul ăsta. De fapt, el ce face? El explică pe înțelesul publicului roman, principiile astea ale filozofiei epicureiste sau epicuriane și așa mai departe, într-un mod cât mai artistic, pentru că e foarte frumos, omul scrie așa într-un stil din ăla, tetra, dactilo, așa, dar dedică această poezie unui personaj foarte important din Roma, da, Gaius Memius, tipul ăsta a fost și un tribun, a fost și un pretor, a fost și guvernator al Bitiniei și asta înseamnă că noi am discutat cumva aristotelianismul, când reînvie, reînvie tot în secolul ăsta 1 înainte de Hristos, când este redescoperit la Roma. Putem mm-hmm. spune chestia asta și despre epicureism într-o oarecare măsură? Bine,
0: într-o oarecare măsură, pentru că curentul ăsta are o longevitate aparte, nu supraviețuiește așa, nu așa e este, redescoperit, așa... ci el este adoptat, este un curent care are viață continuă până până, nu, nu știu, secolul 3-4 chiar după Hristos, deci este destul de popular, suficient de popular încât să se susțină pe sine. Școala epicuriană rămâne foarte multă vreme în viață și produce intelectual, numai că noi rămânem cam cu ăștia și o să vedem de ce nu prea stau să scrie foarte mult. Uite că reușim să vorbim jumătate de oră fără să fără să pomenim nici măcar una din ideile lui. Da, dar, foarte bine. Uh, d- d- nu, dar, da, uh. e, e fascinantă treaba asta, mai ales că, uite, fanii lui sunt atât de și încât iată ce construiește acest Diogene din Onoeanda. Asta construiește o piațetă dreptunghiulară înconjurată de un portic și împodobită cu statui. Pe una din părți e o ușă de intrare, posibil mausoleul... Uh, să fie plasat pe partea opusă. Pe lungim, de ambele părți, a înscris un rezumat al doctrinelor epicuriane. Inscripția era înaltă de 2,37 m și avea cam 80 de metri lungime. Este estimată undeva la 25.000 de cuvinte. Această piațetă este descoperită undeva în 1884 și primele fragmente au fost publicate în În 1892. Și din păcate, cel puțin până acum, doar cam un sfert din inscripția a fost recuperată și încă se mai caută fragmente Sunt tot felul de misiuni arheologice care mai caută ceva, mai găsește, mai reușește să găsească ceva Câte un fragment din această inscripție a lui Diogene din Noenanda. enanda. Deci de asta... să, înțelegeți, să înțelegeți nivelul de entuziasm al acestui
1: discipol așa, peste ani și ani nu vorbim despre o frază încrustată, omul a încrustat dita mai romano, dita mai exact. epopea, a exact. scris acolo la greu tipul. Da, într-adevăr, și a trăit în secolul II după Hristos, 120-130, ceva de genul ăsta. Deci, da, ecouri ale epicureismului au, v-am spus, 600-700 de ani de dezvoltare, de fapt o să vedeți că tocmai că nu e dezvoltare, de... Eco, ecou, eco da. etern a lucrurilor pe care le-a spus maestru epicur. Și, apropo de un maestru, favoritul meu, și de fapt, multe idei recunosc că mi le-am luat de aici, Nemuritorul Cicero. Nemuritorul uh-huh. Cicero, care, la fel, da, e contemporan și el, așa, prin asociativitate, prin comutativitate cu Filotemo și cu Lucretius. Și se referă la doctrina asta epicureistă în cel puțin două opere, deci două opere care merită citite, sunt scrise mm-hmm. foarte, foarte fain, sunt scrise fix în stilul lui Platon, adică sub forma aia de dialoguri socratice, e vorba de Tusculanele, da? disputele Tusculane, pe care n-am apucat să o răsfoiesc foarte bine și de Finibus Bonorum et Malorum, un fel de despre binele și răul suprem, da? despre mm-hmm. limita extremă a binelui și a răului, că na, Finibus asta da. înseamnă, limita, exact. caliță și... Și multe din referințele astea lui Cicero, o să vedeți, nu sunt foarte măgulitoare la adresa epicureismului, dar, dar de multe ori este o analiză foarte pertinentă asupra temelor principale mm-hmm. din, din filosofia lui lui Epicure. Scrie Cicero la la faza asta scrie cum scrie Tacitus, fără mânie, fără patimă, fără părtinire, dar
0: cu critică. Dacă
1: vreți... Da, dacă vreți să aprofundați și să mâncați epicurei pe pâine, uite, v-am, v-am oferit aici adita mai bibliografia pentru o lună da, de zile. Noi,
0: uh, noi am uitat să povestim un pic despre ce este prins la Diogenes da? la Epstius, da? Diogenes la Da, am uitat exact chestia esențială. La Diogenes la Epsilus, cum ziceam, sunt prinsă și uh, de asta. Pentru că detaliile uh, biografice sunt destul de puține. Dar. Ce face Diogen Laetius? Prinde trei scrisori. O scrisoare către un anume Herodot, care este alt Herodot, evident. Nu părintele istoriei. Că... Exact. O scrisoare către Menoeceus și o scrisoare către Pitocles. Prima, cea către Herodot, este un rezumat al teoriei despre natură. Cea către Menoeceus este despre etică. Și scrisoarea către Pitocles este despre astronomie și meteorologie. În principiu au mai supraviețuit și o colecție de scurte aforisme, credințele principale sau îi spune în greacă curiai doxai. Și aforismele de la Vatican, care sunt cam același lucru, numai că un pic rescris o transformare a credințelor principale a lui, lui Epicur, le zice aforismele de la Vatican pentru că textul este în, în biblioteca de la, de la Vatican
1: bine, colecția asta cu cele 40 de maxime de care zici tu, se pot comprima așa pentru neofiți ca noi, se pot comprima de fapt în 4 late O să vedem. Sau mă rog, dacă ești un pic mai depinde pe ce care e nivelul tău de pregătire în grădina lui Epicur. Care era rangul pe care îl aveai în cadrul acestui cult Epicureis, ca să zic așa. O să vedem, o să vedeți la ce mă refer, dar scrisorile astea Spun mult mai multe despre Epicur și despre doctrina lui Despre ceea ce spune Diogene Laertius în sine Adică Epicur spune mult mai
0: multe despre doctrina lui decât ceea ce spune Diogene Dar uh. pentru că ai vorbit despre acel Tetrafarmacos Care este rezumatul în patru linii Hai să îl punem și pe ăla, nu? Hai să începem ca să putem să începem să vorbim în sfârșit despre ideile lui Epicur Da, ce da, zici? să-i dăm bătaie, da Bun, deci ăsta este un rezumat care este de fapt făcut de către Filodemus și spune că sunt astea patru idei foarte importante. Nu-ți fie frică de zei, nu te îngrijorat din cauza morții, ce este bun este ușor de obținut, ce este rău este ușor de îndurat. Astea sunt cele patru idei strânse foarte sintetic în rezumatul ăsta de la Philodemus. Cam cam asta e și o să vedem exact cum sunt exprimate mai pe larg ideile astea. Ideile astea sunt folosite cumva ca un, să zicem un fel de uh, învățământ de bază pentru orice urmaș al uh, hedonismului, al uh, epicurienismului. Pentru că este suficient și, cumva și acoperitor pentru toate lucrurile pe care le susține curentul acesta de gândire. Dar nesurprin... Adică, acum e nesurprinzător, dar pentru mine a fost o mare surpriză să văd că Prima teză foarte importantă care se discută în legătură cu Epicur nu este legată de de partea asta de etică, de plasarea individului în societate. Nu, el pornește de la o teorie despre natură. Și despre asta cred că ar fi bine să începem. Ok,
1: da, el are trei subdiviziuni ale filozofiei care, mă rog, spun cei mai învățați decât noi, au legătură cumva, se justifică una pe cealaltă, da? sau cel puțin asta încearcă Epicur să facă. Deocamdată, tetrafarmacosul ăsta este impecabil scris. Este minunat. Nu se contrazice. Eu, după aceea, o să vedeți. Așa cum sunt eu, gică, Contra, o să-i găsesc destul de multe hibe în teorie, în filozofie lui, lui Epicur. Dar, apropo de cele trei subdiviziuni, avem Canonica,
0: Mm.
1: Avem fizica Și avem etica El încearcă prin această canonică Canonică înseamnă măsură sau standard Sau regulă în grecește Că de aici am și luat noi cuvântul Încearcă să introducă da? Canonica se vrea a fi o introducere în fizică Fizica se vrea a fi o introducere în etică da? Și evident că există conexiuni Din astea bijective bilaterale Între toate cele trei subdiviziuni Hai să începem dacă vrei Cu discuția lui despre natură Despre univers, despre
0: zei și o să vedem unde, unde se duce discuția. Da. Deci teoria despre natura lui Epicur este cumva o rafinare a teoriei lui Democrit. Mai țineți minte ideea lui lui Democrit, poate și influențată de Leucip. și anume că lumea este formată din atomi. Acum problema la teoria lui lui Democrit este că el nu a acceptat cumva ideea că există spații goale sau să zicem că era mai degrabă preocupat de felul în care există coeziune în materie. Da? Deci, în momentul în care ai, nu știu, foaie de hârtie, foaia de hârtie nu se rupe așa ușor. Da? Trebuie un, un efort destul de serios. Și atunci ai inventat acele forme ale atomilor foarte complexi. Și, da, e, e o teorie destul de complicată și greu de acceptat, să spunem așa. Aristotel i-a făcut lui Democrit o critică destul de amplă, nu mai are sens să revenim însă la, la ea. Epicur, în ciuda problemelor pe care le vede Aristotel, susține cumva teoria lui Democrit, dar evident ea, teoria și o duce un pic mai departe. El susține că materia e constituită din atomi, particule discrete indivizibile care sunt despărțite de vid. E neclar aici, cumva, dacă îi răspunde lui Aristotel prin această afirmație că sunt despărțită de vid, dar e clar că există un pic de dialog în jurul obiecțiilor importante ale lui Aristotel. Bănuiesc că era informat în legătură cu ce se preda în liceumul lui, lui Aristotel. Până acum asta spune și Democrit. Da, dar ce spune el este că toți atomii în primul rând au aceeași formă, toți atomii sunt la fel. Susține că au o formă sferică și mai zice încă o chestie. Zice că, de exemplu, există o diferență între atom, care este cea mai mică unitate indivizibilă și minima o chestie, o, să zicem, o unitate de măsură de bază din care e compus un atom, chiar dacă atomul este indivizibil. Epicursu susține că atomii sunt într-o continuă mișcare, se unesc și se separă constant, constrânși de atomii înconjurători. Și în felul ăsta explică coeziunea materiei. Zice că ok, atomii ăia stau acolo legați. Epicursu sugerează și existența unei fel, unui fel de înclinație a atomilor. Și o să, o să vedem de ce este important aspectul ăsta. Înclinație pe care Lucrețiu o să o numească "clinamen", clinamen, da, clinamen, exact, prin care traiectoriile atomilor sunt deviate de la cursul normal. În felul ăsta, Epicur cumva demonstrează, o să vedem un pic mai încolo, demonstrează existența liberului arbitru în sensul că, dacă accepti că totul este făcut de atomi, atunci cumva ajungi să accepti că nu există liber arbitru nu există decât această mișcare a atomilor și această mișcare a atomilor este predeterminată deci nu există ca un atom să meargă într-o altă direcție pentru că lucrurile sunt deja decise când mergi înainte cu viteza V1 ajungi din punctul A în punctul B în delta T deci nu există deviație de la această logică dar Epicur susține că există totuși o înclinație, un fel de, nu știu... E abatere, eu o abatere, abatere, abatere perceptibilă da. de la
1: traiectoria lor predefinită. Într-adevăr, exact. într-adevăr, democrit nu spune nimic despre această deviație, această abatere, acest inclinament, mm-hmm. cum îi spui tu. Mă rog, nu doar tu, care au spus romanii înaintea ta. Dar Epicur așa este, pune foarte mare accent pe el și aici dau dreptate, aici dau dreptate, are două utilități majore de viață asta. Pe de o parte, fără ea, n-ar putea fi explicată formarea corpurilor. Uh-huh. Da, deci tu nu poți să coagulezi un corp dacă atomii ăia cad doar în linie dreaptă de sus în jos. Că liniile paralele știm da. de la geometrie, nu se intersectează. Dacă nu se intersectează, nu se pot forma corpurile materiale. Da? Dacă nu se pot forma, e nasol, dacă nu există decât vid. Vid da. și atomi, da? atomi, dar nu și corpuri materiale, pentru că atomi ăștia mici, 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 indivizibili, imuabili, la, 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 combinați, formează o chestie mai mare. Deci e nevoie de această deviație ca ei să formeze un corp mai mare. Exact. Și... Ce,
0: scuze, scuze că te întreb. ce e foarte important să ne dăm seama este că Epicur Trăiește într-o lume în care nu, nu există ideea de forță, așa cum o cunoaștem noi de la ora de fizică din clasa 5 Nu există nici A5. ideea de inerție, care Aristotel de nu da. Exact. Deci nu există aceste noțiuni și atunci el nu reușește să folosească, să meargă mai departe cu ideile respective. Aristotel
1: chiar zice, săracu, bă, atunci când îmi încetez... Forța pe care o aplic unui corp, corpul ăla se oprește. Uhum. Așa crede el, așa scrie în fizica lui, ceea ce e fals, că na, corpul ăla se mai duce puțin, el așa din inerție. Deci am spus că are două utilități majore de asta. Prima explică formarea corpurilor, colosal. și a doua uh, are legătură cu acest liber arbitru. Bă, din nou, interesant. La început mi s-a părut destul de trasă de păr explicația, dar haideți să vă spun cum am înțeles-o eu. Cu această deviație practic tu introduci hazardul într-o lume ordonată. Noi știm încă de la Aristotel acea necesitate. Toată lumea din jur trebuie să respecte necesitate, necesitate, logica, necesitatea, toate astea, da? Deci, într-o lume ordonată se respectă doar legile necesare. Toată lumea era fanul necesității atunci. Ei bine, atunci... Putem vorbi despre un început de fundament pentru libertatea umană, pentru libertatea de decizie, pentru liberul arbitru. Pentru că dacă toate ar fi ordonate după reguli clare, bă, ce-ar fi omul? Ar fi doar o rotiță în imensul malaxor universal, da, care se tot învârte, se tot învârte și toacă pe acolo. Exact. Nu putem să ieșim din rând, nu putem să facem o alegere reală dacă ar fi doar legile astea necesare. Dar prin această deviație, prin această săritură, prin această abatere imperceptibilă, adică putem să facem o alegere reală, asta spune Epicur, putem să ieșim din rând și asta e bine, discuția despre alegere foarte complicată, dar epicureismul, asta este explicația destul de convenabilă până la urmă și destul de isteață pentru problema asta super, super spinoasă care o să macine omenirea până în zilele noastre, problema alegerii. Exact. Nu, deci e
0: exact și. Cum să zic, e o problemă foarte importantă pentru că trebuie să înțelegem că absolut tot ce spune Epicur este cumva justificat prin empirism, prin observație empirică. Chiar și existența atomilor demonstrată prin observație empirică și tocmai aici vine uh, partea extraordinară care mie mi se pare fantastică, adică. La viziunea pe care o are în, în interpretarea lucrurilor. Cum justifică el, cum justifică existența acestor atomi, treaba asta mi se pare fascinantă. Deci el ce spune? Zice, uite-te, uite-te la felul în care apa erodează pietrele în timp, sau felul în care un inel se tocește de la purtare, sau felul în care o statuie se tocește de la săruturile oamenilor. Să nu uităm că suntem într-o epocă în care lumea Merge, și se prosternează în fața statuilor le sărute și urmele sunt vizibile. Sau dacă mergeți în vizită la o cetate mai veche, o să vedeți sau la o clădire mai veche care a fost conservată. istoric, o să vedeți, de exemplu, că treptele sunt întotdeauna tocite și se vede pe una au mers oamenii atât de mult încât la un moment dat o să vedeți practic că. Treptele respective au diferență de nivel de câțiva centimetri buni pe mijloc față de zonele laterale pe unde nu calcă oamenii. Ce se uită la aceste fenomene și spune, ok, nu vezi, deci treaba asta nu, nu vezi cum se desprind pietre, bucăți majore. Dar încet, încet lucrurile astea dispar. Deci este clar că dispare atât de puțin, cât de puțin se poate. Și nu numai că dispare, dar el trage concluzia că atomii sunt identici, indiferent că sunt parte din, nu știu, din marmură sau din apă. Pentru că în momentul în care trece apa, nu vezi particulele alea de marmură, da? Deci particulele alea de marmură se integrează aproape identic în apă. Evident, noi știm că lucrurile nu stau chiar așa, dar... Iarăși, pentru cineva care nu are aparatul observațional, nu are 2000 de ani de studiu continuu al subiectului în spate, nu are, mă rog, nu 200, 2000 de ani, dar câteva sute, în mod sigur. Da? Deci, este extraordinar de mare acuratețea observațiilor lui. Mi se par... Cele mai bune justificări pe care le-am auzit până acum și, evident, și cele mai apropiate de felul în care lucrurile arată în în realitate. Da, eu nu văd deloc
1: lucrurile așa, eu văd o incongruență majoră în trecerea asta de la senzație la atomism, pentru că Democrit consideră senzația așa cum o consideră și Platon, adică o chestie pe care nu prea te poți baza, în lumea asta nu sunt decât atom și vid. Și nu pot fi, atomii nu pot fi percepuți cu simțurile goale, nici dacă te holbezi la ei o mie de ani. Nici dacă îi miroși, nici dacă Corect. îi muști, n-ai cum să îi percepi. Corect. Atomul este o realizare pur mentală, pur rațională, este gândire pură. Atomul Absolut. a fost inventat cu mintea, n-a fost observat
0: cu simțurile. Uh-huh. 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 Uh, uh, sigur, sigur, ok, pot să înțeleg uh, aspectul ăsta.
1: Ne întoarcem uh, imediat, că vreau să mai spun mm-hmm. uh, o chestie pe care o a, un citat de la Cicero, de fapt, despre destin, mm-hmm. că rămăsesem la liberul arbitru și după aceea, dar bă, foarte, ai deschis un front de discuție foarte generos și vreau să mă întorc puțin la atomismul ăsta, dar din perspectiva senzației lui Epicur, pentru că Epicur este un empirist, este un empirist uh, brutal aproape. Adică este mult mai empirist, mult mai senzualist decât Aristotel Aristotel e așa, jumii-juma, îl contrează pe Platon de dragul Contrei, Dar mă întorc imediat, dau citatul ăsta din Cicero ca să nu-mi pierd, că am 15 minute sim, de sim, sim, sim. În cap. Deci spune așa și Lucrețiu, spune și Cicero Dacă spiritul nu este condus de necesitate în toate actele sale, dacă scapă dominației și nu este redus la pasivitatea totală, este din cauza acestei ușoare deviații a atomilor într-un loc, într-un timp în care nimic nu determină. Așa, De fapt, chestia asta o spune Lucrețius. Cicero spune ceva asemănător. Și acum, foarte fain, deci tu ai discutat, într-adevăr, fizica e faină. Îmi place clinamenul acesta, de, explicația asta cu deviația, ba este logică, este logică, îmi place. Deci de la un empirist să vină explicația asta bravo lui Epicur. Uh-huh. Dar partea asta cu senzația, că mie mi se pare că totul la Epicur pornește de la senzația. Dacă vorbim, să folosim așa cuvinte mari, epistemologia epicureistă, procesul cunoașterii la Epicur este un empirist. Da. Toate cunoștințele pe care omul le dobândește își au originea în simțuri. Asta ne spune exact. Epicur. În fine, da, cred că dacă auzea Platon, săracul se dădea cu capul de pereți, se dedea cu capul de inscripția de deasupra Academiei, pe care scrie că trebuie să fii geometrie. Na. Deci, Platon fiind un raționalism de excelență. Dar, în fine, nicio problemă. Deci, foarte bine. Până acum, ăsta Epicur postulează așa foarte relaxat că senzația conține nea un semn sigur, clar și evident al adevărului. Dacă simțurile ne-ar înșela o singură dată, am putea bănui că ne înșală întotdeauna. De aceea e necesar, din nou necesitatea, e necesar să credem că imaginile din noi reprezintă exact lucrurile reale din afară. Ok, bun. și mai spune ceva de genul că percepția unei informații are loc, din nou, greu de conceptualizat imaginea asta, are loc prin intrarea în suflet pe canalul simțurilor a unor mici imagini care se desprind din lucruri și desprinzându-se din aceste lucruri este imposibil să nu le reprezinte cu maximă fidelitate. Da? Deci mm-hmm. e clar că simțurile acele alea... Acumva... Da, acele, da, da, da. Deci e clar că simțurile formează canalul suprem al cunoașterii pentru că desprind ochiul tău când se uită la o chestie, vede de fapt ce încearcă Epicur aici să spune că tu uitându-te la chestie, vezi de fapt forma aia perfectă pe care și-o imaginează Platon cu ajutorul mm-hmm. simțurilor.
0: Mm-hmm.
1: Uh, bun, Epicur... E isteț, își dă seama totuși că are foarte multe zone din astea gri, neexplorate în argumentația asta lui. Uh-huh. Și mai adaugă, o să vedeți, adaugă la senzații tot felul de preconcepții, nu o să mă duc acolo pentru că nu, mie mi se pare că deja o ia pe se contrazice, vă confuze și pe voi, mă confuze și pe mine, n-am înțeles partea, așa Bine, că o să mă...
0: el trebuie să înțelegem că a scris 37 de volume, Ear are o lucrare de 37 de volume, în care își explică teoria asta Și e foarte important să ne amintim lucrul ăsta Și de asemenea trebuie să mai zicem încă o chestie Epicur este unul din marii teoreticieni Pentru că el își creează un aparat Să zicem de noțiuni Pe care le, le cum manipulează a făcut și Aristotel și Cum a făcut, și, cum a făcut și Aristotel Numai că el... Cumva face treaba asta justificând, practic, să zicem, încărcând sau redefinind anumiti termeni pentru a putea exprima mai bine ideile pe care vrea să le exprime. Cumva se vede acolo latura aia sceptică a, pe care o vedem de la Piro, și evident se vede mâna lui, lui Democrit. Așa că îmi e foarte greu, întorcându-mă la ceea ce ziceam mai devreme, îmi este foarte greu să cred în momentul în care spune că Nau Sifanes nu l-a influențat deloc. Păi, hai să revenim la teoria lui Democry, da? Nimic nu există uh-huh. cu excepția
1: atomilor și a vidului. Restul e doar părere. Cred că am mai dat citatul, ăsta da. e celebru, da? Democrit și Protagoras cred că sunt cei cu cele mai faine citate din toată antichitatea. Dacă și Democrit o să mai vină aia cu convenția. Deci aia cu uh-huh. convenția din nou e foarte faină. Dar ce spune Democrit în continuare? Pentru că la Democrit nu se oprește totul la atom și la vid. El spune clar și răspicat că senzațiile sunt aparente și subiective. Uh-huh. Convențiile, percepția asupra lucrurilor se bazează se bazează de fapt doar pe modul în care sunt aranjați și combinați atomii. Să ținem minte chestia asta, de că mm-hmm. e importantă. Deci percepția asta, convenția asta că ăla este fierbinte, că ăla e roșu, că ăla e albastru, este bazat, se bazează, da, ok, prin intermediul simțurilor subiective aparente, dar cumva se bazează doar pe combinația asta rațională a atomilor. Mm-hmm. Și aici este, asta mă deranjează pe mine, sau mă rog, asta e contradicția pe care o văd eu, în rest n-am nicio problemă cu epicur, O să vedeți, nici la faza cu zei Nici așa Dar mi se pare Păi uite, nici măcar nu o să o numesc contradictorie O să o numesc hazlie Deci el spune că simțurile și senzațiile Ne oferă toate informațiile clare și evidente Nu așa spune el Da, da,
0: da Deci cumva am am preferat să citesc ideea asta Mai degrabă în sensul de Ok, înțelegem că Simțurile ne dau niște percepții care sunt subiective și deci nu putem avea obiectivitate. Însă, practic, ceea ce avem verificabil, singurul lucru pe care îl ai verificabil tu ca individ pentru tine însuți, este ceea ce ți oferă simțurile. De și acord. dacă există, să zicem așa, o poveste integrală care justifică ceea ce vezi tu, ceea ce perceptu, tu, atunci aceea este corectă. Dar, foarte important, cred că și nuanța asta cumva eu am perceput-o, acum nu știu sigur dacă este fix asta intenția, iarăși nu, nu am stat numai cu ochii în literatură pe tema lui Epicur, dar mie mi se pare că Epicur oferă foarte multă libertate individuală, să zicem așa. Deci ceva de genul cumva acceptă și faptul că percepțiile oamenilor sunt diferite și că până la urmă ce este important pentru sine este felul în care tu percepi lucrurile, cum navighezi prin ceea ce percepi, știi? Și ăla este singurul adevăr pe care îl ai. Pentru că asta este realitatea. Ăla este singurul adevăr pe care îl ai. Și dacă Ducem până la capăt și o să vedem exact care este capătul, pentru că o să intrăm în zona de psihologie și etică, care este capătul acestei teorii, pentru că această teorie are are un, un sens mai mare decât o simplă descriere a felului în care este aranjată natura. Treaba asta are sens, pentru că la Epicur... Poate mai clar decât la oricine cineva. în momentul în care viața se termină, viața se termină. Da, de deci ce? Nu, nu mai există nimic după moarte.
1: Chestia care nu se leagă deloc în capul meu uh-huh. e că, în ceea ce privește concepția asta fizică despre lume, venită din partea lui Epicur, un senzualist, un empirist, uh-huh. el îmbrățișează cu ambele mâini atomismului democrit. Deci, când este evident din nou, atomii nu pot fi percepuți cu simțurile. Și spuneam, adică și la presocratici, noi am spus, eleații și atomiștii au fost atât de meseriași în antichitate, tocmai pentru că au gândit totul cu mintea, nu cu simțurile. Uh-huh. Atomii. Sunt înainte de toate produsul minții, eu asta spun, nu sunt produsul simțurilor, eu nu-l critic acum pe Epicur, pentru că o să vedeți, eu am și înțeles de ce îl alege pe Democrit pentru teoria asta, pentru că teoria lui Democrit este cea mai ateistă dintre toate și el de fapt vrea să-și servească următorul scop, vrea să meargă mai departe, n-are legătură cu fizica în sine și o să vedeți de ce spun asta. El încearcă să explice fizica și fenomenele meteorologice într-un mod mai mult decât aproximativ. Își bate joc aproape de chestiile astea. O să vă spun ce părerea el despre vânt, despre cutremure, despre fulgere, despre tune și așa mai departe. Vorbește despre toate ca și cum n-ar avea habar de nimic. Da. În schimb, atunci când ajunge la zei, deci de aia, aia spun, asta este singura mă rog, mică, mare incongruență în filozofia lui, lui Epicur. Atomul nu știu, poți să te dai de treabă peste cap sau așa. Atomul este până la urmă rațiune și gândire pură. Atomul a fost inventat cu mintea, nu știu, n-a fost observat cu simțul. Eu atât a spun. Păi nu, cumva eu, eu de tocmai, la senzație la... asta
0: îți explicam că justificarea lui, lui Epicur este iarăși cumva bazată pe senzorial, da? Deci el se uită la apa care erodează pietrele, vede că pietrele sunt erodate vede că nu se vede fragmentul de piatră în momentul în care este erodată piatra, deci își dă seama că există o particulă care cumva este omogenă din punctul lui de vedere. E o particulă care este similară și pentru piatră și pentru apă, particula respectivă ajunge din piatră în apă, Nu se vede diferența în momentul în care ajunge acolo și, practic, el trage concluzia că există această particulă indivizibilă care se tot mișcă și care, din când în când, este scoasă cumva din învelișul materiei. Și cam cam asta este logica lui. Dar nu euh... sunt de acord cu ea na, Băi, să nu, nu sunt de acord. cu, cu ea dar Pentru noi... că el nu Băi, se uită o mie de la se, a la se, se, Sergiu, noi nu venim aici să ți chestionăm ție credințele. Da, 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 noi de venim acord. aici ca să încercăm să explicăm ce gândeau, omul, știi? Și cred că asta este este gândirea da. lui. Noi venim aici și să spunem ce înțelegem noi din
1: chestiile, a, da, da, nu, clar, să explicăm mântică, deci nu Ce înțelegem no-i, și nu noi că
0: de e podcastul nostru, nu e al lui Epicur. Exact, exact. Bazându-se cumva pe teoria despre natură, Picur încearcă să explice și natura sufletului, că de fapt, până la urmă, toată teoria asta despre natură este menită pentru a demonstra și acest aspect. El consideră că sufletul este compus din atomi și pentru că nu există nimic ce nu este compus din atomi, Și o entitate care nu are natură materială, nu poate acționa și nu poate fi mișcată de corpuri, așa cum pare sufletul să o facă. Consideră că atomii sufletului sunt distribuiți prin tot corpul și e felul în care putem simți plăcerea și durerea, un lucru pe care Epicurul îl numește pate, termen folosit de Aristotel pentru a reprezenta emoții. Corpul fără atomi ai sufletului e inconștient și inert și când atomii corpului sunt dezordonați și nu mai pot menține unitatea atomilor sufletului, aceștia se dispersează și nu mai mențin capacitatea de a simți. Ceea ce, ce înseamnă? Înseamnă că, în primul rând, sufletul nu supraviețuiește corpului. Asta este ceea ce decide Epicur. În al doilea rând, că... Senzațiile sunt singurele care contează pentru că, așa cum explica el, sufletul este senzație, este ceea ce simți, da? Și că senzațiile contează nu idealurile morale abstracte, abstracțiuni precum binele și răul. Singurele care sunt reale sunt senzațiile, plăcerea, durerea, în da? lucrurile de genul ăsta. Bine, el trage o groază de concluzii interesante. De exemplu, consideră că o parte din suflet este concentrată în piept și este locul unde au loc procesele intelectuale. Și, așa, așa cum ai poți. spus tu, semi-amuzant, senzațiile sunt infailibile. Părțile non-raționale din oameni nu modifică aceste percepții prin adăugarea opiniilor și credințelor. Um,
1: deci... Așa credeau toți, cred că și Aristotel și Platon credeau că facultatea mentală este în inimă, este în suflet acolo, uh-huh. e, nu, nu făceau separația asta între creier și inimă pe vremea aia
0: Bine, parcă am discutat în episodul anterior despre unul care a venit și l-a contrazis da, pe da,
1: Aristotel da, da. și a
0: zis că da Bun, până
1: să ajungem la partea de etică, uh-huh. uh, hai să mai spun două-trei chestii despre fizică, pentru uh-huh. că are legătură uh-huh. cu zei și cu divinitatea Așa, așa și v-am spus, nu sunt împotriva lui Epicur, din potrivă, am stat și m-am gândit, mi-a picat Fisa după aia într-un târziu. Epicur își folosește, adică împrumută concepția asta atomistă a lui Democrit despre Univers pentru a-și justifica cumva opinia lui despre Zei. Uh-huh. Da? El încearcă să, să ne ofere niște argumente mai mult sau mai puțin plauzibile, o să vedeți mai mult sau mai puțin aproximative. Pentru ceea ce se întâmplă în univers, dar să ne ofere totuși niște argumente ca să scoată zeii și divinitatea din ecuație. Asta încearcă el să facă. Și o să vedeți, cumva încearcă prin intermediul zeilor, că l-ai folosit tu în tetrafarmacos, în prima liniuță uh-huh. acolo, încearcă să justifice prin intermediul zeilor și viziunea lui etică. Dar el spune că există alte cauze obiective pentru toate aceste fenomene pe care el le explică deplorabil, dar spune că zeii n-au legătură cu ele. Bă, deci nici cu tremurul, nici vântul, prin vulturi vântul viu voia, nici uh, nimic. Uh-huh. Fulgerul, tunetul n-are legătură cu zeul. Democrit vine cu cea mai ateistă dintre toate concepțiile de până acum, inclusiv zeii în concepția lui uh, Democrit, sunt atomi. Uh-huh. Și zeii până la urmă sunt atomi. Lumea se reduce toată la atomi, la da. vid. Și la mișcarea asta firească și naturală atomilor în vidar, fără intervenția arbitrară a zeilor. Și atunci Epicur s-a folosit de filozofia asta lui Democrit și na, totul, deci asta e ideea, până la urmă, la asta vreau să ajung. Ce spune? Democrit spune așa, bă, totul în natură se petrece independent de dorința zeilor. E mm-hmm. ca și cum zei nu ar exista. Zeii sunt în altă lume, au altă treabă. Deci au altă treabă. Uite, vă dau un citat din scrisoarea lui Epicur către Pitocles. Uh-huh. Așa doar de curiozitate. Dacă nu am fi liniștiți din pricina temerilor noastre față de fenomenele cerești și față de moarte, temându-ne că aceasta din urmă ar reprezenta ceva pentru noi, dacă n-ar fi ignoranța noastră cu privire la suferințe și dorințe, nu am avea nevoie de studiu naturii. Ar fi cu neputință să alungăm teama cu privire la lucrurile de cea mai mare importanță, dacă nu am cunoaște cu precizie natura Universului. Ce am presupune? Cât de adevărate sunt poveștile miturilor, astfel încât fără studiu naturii nu am putea dobândi plăceri în stare pură. Nu uh-huh. se poate trage alt folos din cunoașterea fenomenului cerești decât liniștea sufletului. Da Și mă opresc, ați înțeles ideea. Deci discuția despre natură la epicur este un pretext pentru a nu mai crede în miturile și în cauzele ilogice care se ne inducă frica. Și miturile astea și cauzele ilogice de cele mai multe ori implică zei. Și aici uhum. vreau să mă mai întorc la Colofon și la Zei și la Xenofan, pe care tu, Dorine, mai demult îl numeai poetul ăla itinerant care se așa, așa. plimba din oraș în oraș. Da, era filozoful ăla care a venit cu critica aia a antropomorfismului zeilor. Da. Deci el spunea, bă, Zei de fapt nu seamănă deloc cu oamenii, nici la trup, dar nici la minte. Sunt mult peste puterea asta de percepție, nu, nu poți fi cunoscut cu adevărat niciodată. Deci, el spunea și faza uh-huh. aia cu boi, cu cai că și-ar face, dacă oia și-ar face tot, dacă ar putea să scrie și să scrie jelească, și-ar face zei tot după asemănarea lor. Deci, și mi se pare că Epicur ia ideile astea și le duce la următorul nivel. Le duce la nivelul neimplicării totale a zeilor în viața oamenilor. Uh-huh. Ceea ce, pentru vremea respectivă, în condițiile în care platonismul, aristotelianismul, toate celelalte, o să vedem și stoicismul, cred în zei, cred în providență, cred în divinitate, era un șoc. Deci era un șoc pentru lumea antică din vremea respectivă.
0: Oamenii în lumea lor, zei în lumea lor. Deci și o să vedem. Care era antistene care a fost dat afară din Atena pentru că era tău? Socrate a fost omorât pentru faptul, a fost omorât
1: pentru mult mai puțin. Săracă, da, Socrate. da, 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 clar, clar. clar Socrate a spus doar că există și un Daimon, nu e doar un zeu, există un Daimon care nu
0: știu, îl mai.
1: Da, nu, nu, Socrate zic, Socrate avea un Daimon interior și ea deja l au acuzat că inventează alți zei. Ah, Platon da. a fost cu minte Platon a spus, gata bă, Demiurgul vine și creează lumea Aristotel a fost și el cu minte A zis, ok, mișcătorul ne mișcat, gata Adică fiecare a încercat totuși să-i mulțumească Pe mai mari Pe arhonii orașului da? Că dacă nu, și-o luau în, în barbă Ce face aici, Epicur Mi se pare un curaj Frate cu inconștiența Deci nu știu cum nu a Nu știu cum nu, știu cum nu și-a sfârșit zilele La Perug Omul, ca orice filozof anti care se respectă, trăiește, bine mersi, peste 70 de ani, ajunge la bătrânețe și da, se chinuie un pic la moarte, dar măcar nu e ucis așa frugal sau cum
0: Lapitar. Exact. Apropo de povestea asta cu zei, aș mai veni cu o chestie. Deci, cumva Epicură își construiește o teorie de asta socială în care oamenii dezvoltă limbajul pentru a denumi obiectele de bază, după care noțiunile devin din ce în ce mai complexe și e mai greu de controlat limbajul și cumva tot pe teoria respectivă continuă și explică că oamenii știau de la început, zice el că zeii există datorită semnelor pe care le arată acelor simulacra de, da, de care, sau de care preconcepții da, da, da. dar natura exactă a zeilor conform lui rămâne neclară și zeii nu sunt interesați de problemele oamenilor Pentru că asta le-ar compromite beatitudinea, infailibilitatea da? Deci, cumva el vine și spune Da, 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 există zei, cum să nu? Nu sunt faci lemn. Doar că zeii, fiind atât de puternici Nu le pasă de noi care suntem mărunți Adică, nu... Cam asta este, este argumentarea. Că, El spune care că nu există zei, zei în lumea noastră. Există zei, există undeva în univers. Pentru exact. că
1: dacă tu crezi în uh, concepția asta fizică, uh, atomistă, sunt, deci uh, ăsta democrit și epicur spune așa, că sunt o infinitate de atomi, o infinitate mm. de lumii. Deci oamenii ăștia inventează multiversul și nu exagerez acum. Așa că fiind o infinitate de lumi, zei pot să fie în toate celelalte lumi, dar nu în lumea asta. Exact. Există ei undeva acolo, oricum nu putem să-i percepem, dau nicio treabă și niciun caz, și niciun caz nu sunt așa cum îi vedem noi. Adică nu vine zeu iar se dă la Europa, creează pe aici o, un haos, na, că îl creează pe Hercule și așa mai departe. Dar na, fiecare cu lumea lui, oamenii cu lumea exact, lor,
0: exact. zei cu lumea lor. Oricum, ca și ideea, deci până la urmă este clar că epicurienii, Rămân în zona senzațiilor Ei spun că ce este important cu adevărat sunt senzațiile Deci logica formală nu este neapărat câmpul predilect pentru epicuri și epicurieni Gândurile, zice el, sunt provocate de niște simulacre mentale Niște rămoșițe de senzații Și aceste imagini mentale nu au un statut special Așa cum susține Platon prin formele ideale El consideră că o mare barieră pentru gândire este limbajul De exemplu, faptul că există cuvântul moarte Ne dă impresia că moartea e ceva ce poate fi experimentat Moartea, zice Picur, nu e nimic pentru noi Pentru că câtă vreme existăm, moartea nu există Și când ea există, noi nu existăm Deci oamenii nu se tem neapărat de moarte, pentru că moartea este nonexistență și aia înseamnă că nu mai experimentezi nicio durere, ceea ce e un lucru bun. Asta e o explicație supereleată pentru că da.
1: existența și nonexistența nu pot fi nici măcar tangente, dar rămite secante. Exact. Deci atunci când intervine moartea, nu mai suntem noi. Când mm-hmm. suntem noi, nu e moarte, adică e atât de exp- e minunat explicat într adevăr. Deci exact. plus că el mai zice, bă, noi oricum nu vom simți nimic după moarte. Pentru că simțurile, da, sunt cele care contează. Exact. După moarte, nu am adică viața fără simțuri oricum e pustiu, deci nu mai contează, dar am murit, exact. da, dai, nu mai avem simțuri. Și da. ideea
0: este că oamenii se tem de cuvântul moarte, și atunci el zice că cuvântul bine, mă gândesc că se gândește la ideea de moarte, păi, spune e, că această teamă este o sursă de perturbare și de deci ce mai rea decât durerea însăși. Și absența acestei temeri este ataraxie, lipsa perturbării care împreună cu libertatea de durere fizică e singurul, adică e nu chiar singurul, dar este un mod foarte important de a defini scopul vieții. Deci problema
1: nu e moartea în sine, problema e frica de moarte, într-adevăr. Asta este poate cea mai mare frică umană. Și aici, asta deci, filozofia epicurei Se spune că bă, nu ar trebui să ne tenem De ceva ce nu are nicio legătură cu noi Nu, nu ne intersectăm cu moartea Nu are legătură cu noi uh-huh. Când noi suntem, moartea nu există Când moartea este, noi nu mai existăm Adică, a simple as this can be. Și epicur, vedeți, o să vină Imediat trecem și la partea de etică Că acum uh-huh. foarte faină, ai făcut trecerea asta Moarte, pac, 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 cu frică, cu ataraxie Epicur vine și cu niște sfaturi practice pentru a-ți învinge această frică, da? mm-hmm. pentru că o filozofie etică este în primul rând practică, nu doar teoretică. Da. Și spune așa, toate aceste învățături meditează asupra lor zi și noapte de unul singur sau împreună cu un companion, cu un prieten cu care ai ceva în comun. Astfel nu vei fi încercat de neliniște nici în somn, nici în starea de veche, ci vei trăi ca un zeu printre oameni, obișnuite de să trăiești cu gândul că moartea nu este nimic pentru noi. Deci omul le spune discipolilor, bă, uite cum ar trebui să vă raportați la moarte mm-hmm. Voi e frică așa, de nimic Dar până să trecem la partea etică, ataraxie și așa mai departe Vreau să mai dau, să spun un pic, ziceam eu de viziunea așa foarte școlărească Foarte naivă a lui Epicur despre mm-hmm. univers În scrisoarea a doua către Pitocles e cea despre e cerești da? El vorbește da. aici, da, soarele, luna care lună poate avea lumină proprie sau poate reflecta lumina soarelui. Încă nu s-a edificat epicul care varianta e cea corectă. da. Deci Plus ceilalți, astri. vorbește de eclipse, de comete, de toate astea. Aici e chiar astronomia, adică e mm-hmm. fizică din spațiu, nu e fizică de pe pământ. Și mai zice, stai un picul să văd pe aici ce mi-am notat, Da, tot felul de chestii despre fenomene meteorologice. Uite, tunetul, de exemplu, care ia naștere pentru că vântul intră în cavitățile norilor. Iar norii se formează din aer condensat sub presiunea vântului. Bun, încearcă să ne explice de ce fulgerul precede tunetul, dar ratează glorios, adică omul n nicio treabă cu viteza sunetului, viteza luminii. Nici nu avea cum să aibă că dacă păi... ar fi avut l-ar fi chemat Einstein, nu Epicur? Exact. Uh... Bun, și zice așa, uite, și despre grindină, și despre vijeli și despre zăpadă, și despre cutremure, care cu tremure se pot produce deoarece vântul, la el aproape totul are legătură cu vântul, deo- deoarece vântul penetrează interiorul pământului, da, printre alte cauze pe care le identific omul, deci așa scrie scrisoarea, așa vă citesc, da, tot felul de chestii simpatice, sunt amintiți de două ori zei, divinitatea, dar foarte, foarte periferic, și și am remarcat în scrisoarea asta, și din nou, de aia fizica lui, cum ai spus și tu, nu prea poate fi, adică nu e piatra de temelia filozofiei lui. Folosește foarte des formulări din astea. E posibil, se pare, poate fi, vine cu 3-4 variante. Deci e clar că, nu știu, ori nu-l interesează aspectul ăsta și v-am arătat. La bă, ne interesează fenomenele meteorologice doar ca să vă demonstrez că au o explicație logică. Nu vine, doamne, doamne, nu vine... Zeul nu vine Divinitatea, nu, nu vine, vine Neptun, de Demiurgo. Da, 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 ca să facă chestii. Nu vine Zeus, nu vine Poseidon, nu vine Hades acolo ca să despice pământul, să vă tragă cu tridentul uniat. Deci, fiți atenți. De fapt, la cu tridentul e Poseidon acum, ca să nu. Așa, nu așa. Foarte, da, da. așa. Deci, Băi, de ce i Asta este da. Nu, Ideea e că omul vine și prezintă. O, o filozofie, cum ai spus și tu, foarte, foarte complexă. Dacă ne-ar fi rămas tomul ăla lui de sute de pagini, poate cumva s-ar mai fi legat un pic canonica cu fizica și cu etica. Mm-hmm. Dar ajungând la etică, asta mi se pare... Supremă la Epicur Deci asta mi se pare cea mai tare filozofie Pe care am citit-o până acum Și nu glumesc Deci de-abia acum, început, până acum ne-am încălzit
0: exact. Dorin
1: Săracu e disperat Deci până acum ne-am încălzit la podcastul ăsta De-abia acum începe episodul
0: Da, cum ai puteți să ne și sunați că suntem fierbiți
1: Da, deci am tot vorbit Am tot vorbit și aici am niște idei Am vreo 3-4 idei foarte, foarte bune mm-hmm. Pe care, nu știu, îmi place să cred Că le-am descoperit așa prin efort Oarecum propriu Scopul filozofiei lui Epicur, scopul suprem al filozofiei lui Epicur este de fapt unul terapeutic. Plăcerea asta prin ataraxie este terapeutică. Așa. Telosul principal, telosul filozofiei, înainte, adică cel mai nobil scop pe care îl poate avea o filozofie este să te facă bine. Și tetrafarmacosul ăla asta face. Te face bine. Sunt niște medicamente, sunt niște remedii. Sunt medicamente, da. Da, da. Deci, pentru Epicur... Varianta asta socratico-platonică, să spunem așa cum ai mai spus și tu bine, cu iubirea asta a binelui absolut, uh-huh. e o iluzie. Nu există bine absolut. În realitate, spune el și se întoarce la senzații și la empirism, individul, orice om, e mult mai motivat de găsirea plăcerii și de interesul personal. Ăsta e de fapt binele real, nu utopiile alea platonice, cu toată uh-huh. dragostea. Na. Și aici... Epicur, înconjurat de toți prietenea din grădina lui, își folosește filozofia pentru a se vindeca și pentru a-i vindeca pe ceilalți. Dar nu pentru a-i vindeca de bolile fizice, pentru că el nu e Galen sau Hipocrate, dar nu se pricepe la umori, ci pentru a-i vindeca de bolile psihice. Deci asta face ataraxia, îți împacă sufletul și îți liniștește mintea. Asta mi se pare extraordinară, deci o filozofie până la urmă, ăsta trebuie să fie scopul suprem al unei filozofii, să te facă bine. Exact. Este până la urmă o... cum se numește când te duci la psihiatru, când te duci și te faci ăla, te... Terapie, deci terapie îți, îți... Da, o terapie. Este o psihoterapie. Îți deschizi sufletul și îți intră în el tot felul de idei bune. Ataraxia asta mi se pare, cum să zic, mi se pare de fapt eudaimonia supremă și la epicur așa este. Uh-huh. La epicur dacă ai ajuns la ataraxie deja ești fericit. Nu trebuie să mai faci nimic altceva. Liniștea asta imperturbabilă, pacea interioară, da, absența grijilor, toate astea duc, cum să zic, nu doar la, la o, o stare de beatitudine, duc mai ales la însănătoșire mentală. Și din nou, cele patru leacuri cumva vin așa în completarea ceea ce, ce vreau să spun mm-hmm. eu. Starea asta de plăcere sănătoasă este ceea ce caută până la urmă Epicur, pentru că o să vedeți, la el există și stări de plăcere nesănătoase da. și nenaturale și atunci, a... dar uite-ți spun cum am ajuns la concluzia asta cu terapia foarte așa. simplu, citindu-l pe Cicero okay. el are un dialog tot așa, are un dialog socratic foarte frumos ăsta, de Finibus, Bonorum et Malorum uh-huh. și în acest dialog apropo, dialogul este dedicat lui Brutus, da? Celebru Brutus da, unul din prietenii și asasinului lui Cezar. Celebru Vedeți? Brutus supranumit și tu și tu, exact, da. Deci vedeți, istorie pe toate gardurile și în primele două cărți, Cicero vorbește cu un tânăr epicureist. Nu contează numele, nu are legătură, dar tipul ăsta îi spune despre cum să cauți plăcerea într-o manieră potrivită și echilibrată. Dar deci care e cea mai potrivită cale de a găsi plăcerea? Uh-huh. Și paradoxul, paradoxul este că plăcerea pură este de fapt necăutarea ei. Căutând plăcerea, spune tipul ăsta oamenii nu sunt capabili să o atingă. De ce? Pentru că ori nu sunt satisfăcuți de ceea ce au, ori caută ceea ce nu depinde de ei, uh-huh. ori se tem să nu o piardă chiar din momentul în care au găsit-o. Da? Sunt mai multe variante pe care... Deci v-am spus, am redescoperit, cum să zic, că un alt cicero. La a doua citire mi se pare mult mai complex, mult mai profund față de prima dată când l-am studiat. Uh-huh. Bine, acum a 3-4 ani când vorbeam de Republica Romană, Cumva ne-am concentrat mai mult pe valențele de om de stat de la Cicero. Acum vorbit de filozoful Cicero da, și vedeți așa cum se întâmplă în viață de multe ori. Între om și filozof, între viață și idee, e o mare, mare diferență. Adică chiar dacă vorbim despre aceeași persoană, na, omul de stat făcea ceva, când se ducea, când se retrăgea în intimitatea lui, când atingea și el ataraxia, era capabil de idei din astea foarte, foarte simpatice. Vreau să mai spun de ceva dacă mai zi, despre, mai zi, mai zi. Plăcere. despre plăcere, pentru că așa este perceput Epicur. Epicur este perceput pe lângă Aristipus ca cei doi oameni care, bă, plăcerea e cea mai importantă pentru ei. Dar hai să mergem mai, mai departe și așa cum l-am demitizat pe Aristipus, hai să-l demitizăm un pic și pe Epicur. El face o diferențiere clară și foarte, nu știu, separă apele așa ca Moise, Marea Roșie, o diferențiere netă între tipurile de plăcere. Avem plăcerea cinetică, adică în mișcare, de aici vine și cinetic, de de la grăcesc cu kineticos sau kinetos și plăcerea asta... Atunci când intră în contact, el spune cu carnea, mă rog, cu simțurile, da, provoacă o satisfacție din asta, super ieftină, super efemeră, da, e o plăcere extrem de limitată. Exact. Dacă vom căuta genosa de plăcere, ea se va transforma în durere. De ce? Pentru că noi suntem lacom la și nu știm să ne oprim la timp. Și aici este o săgeată pe care o trimite lui Aristipus. Exact. Doar că Aristipus nu spune să nu ne oprim la timp, din potrive, el spune, bă, nu nu trebuie să ne lăsăm controlați de plăcere, noi trebuie să controlăm plăcerea. Dar într-adevăr, cirenaicii aici are de epicur, cirenaicii se refereau doar la genul de plăcere, cea cinetică, da. obținută prin mișcare, prin inițiativă, prin acțiune. Vine epicur cu o chestie extraordinară și spune așa, există și plăcere stabilă, plăcere statică, plăcere ca stare de spirit, plăcere ca stare de echilibru. Și asta trebuie să o căutăm. Plăcerea mm-hmm. nemișcată. Și aici... O să vedeți, tot așa, interpretări, nu într un amănunt, o viziune aproape eleată asupra celor două tipuri de plăcere. Uh-huh. Cea nemișcată și cea în mișcare, cumva. Plăcerea cinetică e devenire și neființă și plăcerea nemișcată e existența pură.
0: Ca să mă, uh, vin și eu cu o explicație, ca să pun și o altă perspectivă peste ceea ce ai spus tu, Plăcerea aceasta cinetică, cea care vine și trece, este, să zicem, o plăcere uh, foarte foarte simplă. Gen, ok, mi-e foame, mănânc și prin actul de a mânca m-am readus la starea de echilibru. Dar îmi place foarte mult mâncarea, așa că mănânc mai mult și mai mult și după aceea plăcerea pe care mi-o produce uh, acea, acea mâncare... Practic, e o plăcere care dispare, da? și va fi înlocuită mai târziu cu foame Și ceva de genul. El, el se uită la genul ăsta de plăcere și uh, observă că băi, zona aia din centru în care stai, în care corpul tău nu are nevoie de nimic. Aia este zona reală în care ești fericit, nu cea în care ești sătul și poate nu. Ești prea, să zicem, simțurile le ai amorțite, nu, nu mai ai foarte mult control, nu e, nu e acea zonă, ci este acea zonă în care nu mai simți nevoia Și ăsta este cumva un îndemn din contră la moderație, este un îndemn de a căuta acea zonă de mijloc, acea zonă de echilibru în Corect. care ai experiența fericirea pe care pe care o ai este acea absența durerii. Pentru că mi se pare mai, poate cel mai important aspect este faptul că Epicur definește scopul, fericirea, o definește în mod negativ prin absența durerii. Da? Deci nu este prezența plăcerii, nu este o goană de a spori plăcerea, ci este o goană de a evita durerea. Cam asta este diferența majoră între Cirenaici și, și Epicur.
1: Da, starea asta de echilibru și de plăcere stabilă corespunde evident stării de liniște sufletească și de netulburarea minții, adică ataraxia. Exact. Ataraxia are legătură cu plăcerea statică,
0: nu cu plăcerea cinetică. Ca să explicăm un pic ataraxia aia, deci puteți să, pentru că cumva mi se pare că noi am cam pierdut din... Dialogul ăsta și, deși este parte din tradiția noastră culturală, lucrurile astea nu au mai ajuns la noi. În schimb, au ajuns ideile astea New Age, despre Nirvana, despre, despre practic, ideile din uh, filozofia orientală. Puteți, dacă vreți, să vedeți acea taraxie ca o stare de Nirvana, da? o stare de aia, zen și deci, ceva de genul ăsta. Pentru că ne e mai ușor în mod ciudat să vedem prin aceste două cuvinte decât prin acea ataraxie. Deci în momentul în care ne referim la ataraxie e genul acela de stare, de echilibru.
1: Noi am spus și la presocratici, nicio o idee pe care au avut-o sud-est asiaticii nu le-a lipsit din tolba cu săgeți grecilor antici. Da. Nici măcar o idee. Deci, din potrivă, pitagoreicii cred că au fost înaintea lui Lao și au avut tot idei cu metempsihoză, cu migrația sufletor, tot ce a fost la ei a fost și la noi, poate chiar așa cumva multiplexat. Vine epicur și nu se mulțumește să ofere doar această clasificare între plăcere cinetică și plăcere statică. Mai faci o clasificare, uite, <hânt> în scrisoarea către Menoiceu a treia lui scrisoare, faci o următoarea clasificare. Există așa, nevoi naturale și necesare Vorbim de cele vitale, astea, Bă, mănânci să nu mor de foame, pe mm-hmm. care le-ai spus și tu, da, bei să nu mor de sete, te îmbra să nu mor de fric, chestii de genul ăsta. Nevoi naturale, dar nenecesare, cum ar fi? Mâncatul peste măsură, da, beția, dorința sexuală, na, e fain și sexul, e fain să te și giftuiești, e fain să și bei uh, licorile bahice, dar, dar spune Epicur, pă, se poate trăi foarte bine și fără. Da. Deci nevoi naturale, dar nenecesare. Și mai avem nevoile sau dorințele nenaturale și nenecesare. Adică, și aici e foarte interesant, el le numește dorințe de glorie, de îmbogățire, nemulțumirea, invidia, ura, tot ceea ce e exagerat, tot ceea ce intră în contradicție cu natura. Pentru că spune picureiștii extrem de, mieminunat minunat și e foarte elogvent. Slavă naturii care a făcut ca lucrurile necesare să fie ușor de atins și ca lucrurile greu de atins să nu fie necesare. Cât de frumos. Deci asta e ideea că nevoile naturale, dar nenecesare și nevoile nenaturale vor fi evitate de epicureiști. Prin? Cum? Prin înfrânarea de la aceste dorințe. Cum? Poftim? Deci înfrânare la epicureiști? Păi de unde ai scos-o pe asta? Că în, în, cumva în mentalul colectiv epicureiștii sunt aia care se adică conform celor spuse de Diogene la Aertius dacă este să ascultăm toate povestioarele, păi în grădina lui Epicur se întâmplau cele mai mari orgii din univers,
0: exact, chestii diabolice. Desfrânare.
1: Da, da. Deci vedeți că nu e chiar așa, așa cum și la Aristipus, bă, ce renaie ce da mă, frumos. Și când te gândești, bă, empiriștii, senzații, a, nu știu ce, pun pe primul loc senzațiile. Stai-mă un pic, că senzația până la urmă poate să vină și din minte. Uhum. Senzația poate să vină și din minte Poți să-ți o tot felul de senzații Cu ajutorul minții, cu ajutorul rațiunii Nu contează unde crezi tu că e Că e în creier, că e în inimă Dar poți, da? Deci pentru el, cum ai spus și tu foarte frumos Plăcerea cea mai mare și asta Acum Ana, bă nu vreau să mint da? Am avut și o filozofie asta în minte Acum 10, 15, 20 de ani Independent de Epicur. Deci plăcerea cea mai mare este Indep- este stai,
0: stai, stai un pic Indep- Independent de Epicur, pentru că Trebuie să recunoaștem că noi nu prea citeam chestii da, de genul da, ăsta. Da, da, evident. Doar de gândeam da. ca deci, Citeam
1: Jules Verne, Carl May, prostii exact. de genul ăla, <laughs> că eram mici.
0: Adică nu-s prostii, de ce? Și Jules A, nu, Verne, lumezi, Carl lumezi, May, lumezi, no. foarte, foarte mai. Uite, de Jules dat, Verne, da. care acum este editat de ăștia de la Litera într-un, împreună cu cei de la Libertatea, într-un format foarte, foarte fain, adică nu... Voi, apropo, uite, deci eu spun epicureism
1: pentru că, na, m-am lăsat o lipsi de uh, recenziile bune pe care le-a adus uh, dorin lui Andrei Cornea, care, uh-huh. da, a îngrijit, uite, îngrijește o ediție din asta bilingvă uh, a cărții care se numește Epicur și Epicureismul Antic. Uh-huh. Și acum, de a spune epicureist, așa putem să-i spunem, da, ideea e că înțelegeți pe ce e vorba. Și mai am aici o carte în față da. A.C. Grayling, istoria filosofiei și mai am și compendiul ăsta de filosofie, analize și interpretări și mai am și ce este filozofia antică de Pierre Hadot, o traducere din uh, grecească în franceză și după aia din franceză în română. Dar uh, de asta să înțelegeți, că sunt că, cu ochii ca girofarul poliției aici pe toate cărțile astea ca să, să încerc să țin, uh, să țin pasul cu, cu subiectele pe care mi le propune aici Dorin. Na, până acum îmi place să cred că ne-am descurcat cât de cât. Mai are ceva, da, n-aș vrea, adică nu... Nu o să mă refer aici, voiam să fac o paralelă, adică m-am gândit că ocupă un loc destul de important în filosofia lui Epicur și amintirile, uh-h. amintirile astea frumoase din trecut și voiam să fac o paralelă cu Platon și cu amintirile lui așa dintr-o viață anterioară, dar bă, am zis să nu mă iau chiar așa de tare în serios, am zis bă, lasă, ai, destul, lasă și am trecut deja uh, la la comparația cu, cu Platon pe partea asta de implicarea de-
0: filozofului în viața cetății. Deci, practic, rămânem doar la filozofia celor de la 3 sud-est. Amintirile mă chinuiesc. <laughs> da, da. Exact, da, da. Am zis, bă, hai să nu. Totuși, okay. vorba ta, bă,
1: totuși, nu totuși, nu ne dăm doctorat un epicur. Exact. Dar încă o chestie care îi deosebește, deci, pe lângă viziunea asta foarte aparte cu rolul zeilor în societate, mai este dezinteresul pentru implicarea politică și nu știu unde am citit, mă că n-și voiam să vin cu mai multe informații pe tema asta. După bătălia de la Corin din 146, Așa. sunt chemați toți grecii ăștia uh-huh. când, na, sunt cuceriți, cumva sunt supuși de uh, romani, sunt chemați la Roma. Toate cele patru mari școli importante și relevante, academicienii, uh, peripateticii, uh, școala porticului, nu știm care e aia și uh, grădina lui Epicur. Așa. Și ăștia nu se duc, ăștia nu vor să se ducă, pentru că doctrina, filozofia lui Epicur spune, bă, dezinteres total pentru implicarea politică. Da. Deci încă, adică, și aici, aici o să fac totuși o, o comparație, pentru că este evidentă, cu Republica lui Platon. Ce făcea filozoful luminat în Republica lui Platon? Era capabil să vadă binele, ieșea din peșteră, vedea soarele, da, frumos, vedea formele alea perfecte, dar avea datoria tot timpul să coboare înapoi în peștere, să le arate celorlați bă, care e diferența între aparență și esență hai, uite, hai să facem cetatea asta perfectă și așa mai departe la epicur nu există noțiunea asta de datorie pentru comunitate nu există da. noțiunea de, de sacrificiu pentru alții, adică el le recomandă tuturor discipolilor uh, disprețul față de viața publică, bă, nu, de ce ce nevoie aveți voi de glorie, de onoruri, de bogăție, ei Cumva trebuie să trăiască cât mai departe de toate tentațiile astea, pentru că odată cu viața publică, v-am mai explicat, da, bă, și Daniel Sihastru, a, ca să reziste acolo, că nu rezistă la ce era în palată, în la Suceava, la Ștefan Până, cel Mare. Dacă cine nu se poate în să chilie, reziste la atâtea păi moldovence
0: și atâta vină?
1: Tocmai, deci curtezanele alea îi puneau capăt, îi puneau capac și lui Daniel Siastru. Așa s-a dus săracul la putna acolo să se roage, da? Exact. A, așa, așa ziceau și știi, Bă, Nu are sens, adică noi rezistăm așa că ne antrenăm, dar n-ai cum să ajungi la ataraxie cu toate gacicile alea pe lângă tine. N-are cum. Exact. Da, și e și aici un, un citat foarte fain care exprimă filozofia sa lui Epicur, Benevixit, benecvilatvit. Adică cel care duce o viață bună, o duce departe de lumina reflectoară. Nu trebuie să fie în centru atenției, nu trebuie să le arate celorlalți ce viață bună duce el. Nu trebuie uh-huh. să pună poze pe Instagram și pe Facebook. Bă, fi atentu de sunt eu în Bali și mă scald într-o nucă de cocos. Nu frate, bă, își uite, facem un podcast așa frumos într-o seară de 3 martie cu prietenul meu Dorin. Acum încercam să trec pe partea elaltă. Către prietenie
0: vreau să bat așa, Știi? Așa, așa. Iar, iar Un, un, uh, e, un element e, e într-adevăr un element foarte important Înainte să ajungem la elementul ăsta hai că mai am eu uh, încă, încă o treabă Da, 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 da că, Și o să vezi că, că se leagă Deci cumva poate Am putea să zicem că Filozofia lui Epicur este Mai degrabă Egoistă da? Este Concentrată pe tine. Într-un fel poți să spui că practic singura persoană care contează ești tu, senzațiile tale, ceea ce simți și până la urmă scopul este absența durerilor și să-ți aranjezi viața în așa fel încât să atinge acest scop ataraxia, lipsa perturbărilor.
1: Da, ești doar tu cu tine.
0: Chestia asta ridică o problemă destul de mare. Am mai vorbit și de faptul că și zei nu sunt implicați în viața oamenilor, deci nu există pedeapsă divină și... În situația asta, practic, un semn de întrebare asupra lui Epicur este, ok, dar care e motivația unui individ, dacă el trăiește numai pentru sine, care este motivația pentru a trăi o viață corectă? Epicur acolo cumva vine și justifică. Zice, încălcarea legii poate provoca nefericire pe termen lung și te îndepărtează de la ataraxie. Practic, poate provoca acea nefericire... Nu neapărat prin faptul că ești prins și trebuie să suporti pedeapsa societății, ci mai degrabă și pentru că te gândești tot timpul ești sub spectru acelei pedepse, poate se află chestia respectivă. În plus, justifică el, cineva incapabil să trăiască prudent, onorabil, corect, nu poate să trăiască o viață plăcută și invers. Un înțelept epicurean nu are de ce nu are de ce să încalce drepturile altora și ăsta este momentul în care lucrurile se, adică cumva există o chestie un om nu este o insulă nu poate să să supraviețuiască de unul singur, adică ar putea să supraviețuiască, numai că treaba asta chiar și pentru Epicuri este evident că provoacă foarte multă durere, da? trebuie să vânezi de unul singur, să faci singur hainele, să faci... nu Integrarea lui în societate este necesară. Și vedem care este soluția lui. Pentru că Epicur, așa cum început să-i tu și o să te las pe tine în curând, Epicur pune mare preț pe prietenie. Un înțelept va simți durerea unui prieten ca a lui însuși și singurul mod în care fericirea individului poate să fie maximă e prin cultivarea unui număr mare de prietenii.
1: Corect. Corect, asta e. Epicur considera prietenia cel mai important și cel mai plăcut element și aici vine element exterior al unei vieți fericite pentru că are, adică contribuția ta este majoră, dar te ajută foarte mult și prietenii, companionii tăi care îți sunt asemenție. Și avem foarte multe informații, el până la urmă și-a cumpărat grădina aia și-a cumpărat casa aia la marginea Atenei, dar nu era o grădină și o casă atât de mare. Și deși nu era o grădină și o casă atât de mare, a reușit să adune în jurul lui foarte mulți oameni care, o să vedeți că mai am de un aspect cu ierarhia, cu cultul ăsta lui Epicur, o să mai discutăm, dar până ajungem acolo, hai să pornim de la premisa că toți oamenii ăștia au fost prietenii lui și au ținut foarte mult la el. Uh-huh. Și nu doar atâta, dar vedem ce s-a întâmplat peste ani și ani, peste sute de ani, Au dus admirația asta la cotestelare, adică să stai tu să inscripționezi zita mai muntele pentru pentru maestru Epicur Viața asta petrecută la comun, din nou, noi mai aveam cumva o viață petrecută la comun în Republica lui Platon, mai țineți minte Dar la Epicur mi se pare nivelul de incluziune mult mai organic la epicur sunt și femei, la epicur sunt și sclavi care se simt incluși, deci aici vorbim cumva de o comuniune adevărată. La Platon, la Platon, ok, vorbeam de câteva femei, așadar erau clar niște segregări din astea elitiste. Eu acolo am, l-am detectat la Platon acum așa o homosexualitate reprimată, da, nu vreau acum să nu, nu sunt e eu un simbol, Nu e
0: în legătură cu homosexualitatea lui Platon. Da. Nu, nu știu <laughs> nu ce mă... ți se pare ție reprimat acolo.
1: Nu mă, în sensul că voia omul să dea o impresie pe care, na, când erau doar băieți între ei, în fine, da, nu, 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 nu mă duc mai departe cu discuția. Ideea e că la epicur, Femeile nu sunt admise doar în mod excepțional. Da? Vin acolo și cele căsătorite, vin acolo și cele curtezane. E un fel de poiana lui Ocan în care vine toată lumea să schimbe o grămadă de idei, să se bucure mm-hmm. de viață. Până, până, Deci asta e până la urmă. Te bucuri de viață din interacțiunea asta, din schimbul de idei și cred că și așa poți să-ți liniștești puțin mintea și sufletul. Adică nu știu exact cum vede Epicur chestia asta. Prietenia te duce până așa la... Aproape de vârf și după aia ajungi la taraxie de unul singur? Sau poți împreună cu prietenul tău din grădină să ajungi, să ajungeți împreună la taraxie. Uh-huh. A, nu mi-am oferit încă răspunsul la, la întrebarea asta, dar uh, uite, încă un citat și după aia putem să trecem și la alt subiect. Existența, apropo de cât de frumoasă e viața, cum e văzută ea de, de picurești, existența trebuie considerată mai întâi ca o pură întâmplare pentru a putea fi apoi trăită pe deplin ca o minunăție fără pereche. Uh-huh. Trebuie să realizăm că existența, în mod implacabil, nu se petrece decât o dată pentru a putea apoi să o celebrăm în ceea ce are ea mai bun de neînlocuit și de unic. Uh-huh. Și, cum să zic, până la urmă, noi am vorbit, uite, că s-a făcut, s-a făcut un an, s-a făcut un an de când a început războiul din Ucraina, Se bat oamenii apă acolo, mor din păcate o grămadă, viața, până la urmă, viața asta care se petrece o singură dată, cum spun ei, e bunul nostru cel mai de preț până la urmă, că de acolo și pornisem. Așa că de ce de ce nu ne-am bucurat? Nu gândiți-vă, de ce nu ne bucurăm noi în continuu pentru acest dar pe care l-am primit de la univers? Nici nu contează de la cine, de la zei, de la Dumnezeu, de la oricine l-am primit, dar de ce să nu ne bucurăm, de ce să nu fim buni, de ce să nu, nu știu, sărbătorim până la urmă și... Da, uite, Epicur e de părerea mm-hmm. asta că ar trebui să fim tot timpul fericiți pentru
0: acest dar pe care l-am primit. Da, excellent, excellent. Ce mi se pare foarte interesant, acum cumva suntem în zona unde am cam atins subiectele cele mai importante. Cred că ce mi se pare cel mai important este diferența între suprafață și ce este de dedesubt. O, o înțelegere... Practic, înțelegerea superficială și înțelegerea mai profundă a ceea ce propune Epicur. Pentru că la la modul foarte superficial am văzut, poți să zici că este o doctrină egoistă, este pur dedicată plăcerilor, este o doctrină orgiastică, orientată numai către plăcere... Și numai către simțuri Dar în realitatea mi se pare că este oarecum surprinzătoare Din păcate, de lungul timpului Aceste aspecte au dus către foarte multe neînțelegeri Și clar există foarte multe puncte de vedere Care în momentul în care sugerează sugerează Adică în momentul în care se prinde această sugestie Cumva important ar fi plăcerea Nu se poate trece peste ideea asta pentru a analiza mai în substanță discursul respectiv. Epicur ne arată că nu nu este o doctrină egoistă, din contră, este o doctrină a comunității, a prieteniei, a înțelegerii reciproce, a respectului reciproc, a respectării granițelor, drepturilor tuturor și a neîncălcării drepturilor altora. Este o doctrină a echilibrului, o căutare a echilibrului constant, acea cale de mijloc, acea mediocritate de aur, cum va fi denumită mai târziu, acea stare catastemică, așa o numește el, sau acea plăcere, acea stare de fericire sau plăcere statică pe care o propune în care Ești fericit prin simpla existență, nu prin nevoile care te frământă, nu prin prin foamea de plăceri. Mărirea plăcerilor consideră el că produce o agitație mentală pe care filozofia picureană își dorește să o elimine, de fapt. Deci este mai degrabă o filozofie care este orientată către sine, către eu, către ego, deci oarecum putem să zicem că este egoistă, dar în același timp este o, o filozofie care lasă loc și pentru comunitate și pentru restul. Ăsta este motivul pentru care cumva este, este văzută ca fiind dubioasă. Da? Grecii se uită foarte ciudat la oamenii ăștia care foarte probabil mai ales pentru că vehiculează genul ăsta de idei în care gândesc că Există o negare a divinității, a zeilor, așa cum sunt cunoscuți. Se vorbește mai în secret despre lucrurile astea. Cumva se vede un pic și ca o sectă mai secretoasă, să zicem așa. De aici vin, practic, din necunoaștere, vin și toate informațiile alea despre, vezi, doamne, ce orgii se făceau la grădina lui Epicur. Există, te las un pic doar
1: o, da, un interludiu, există totuși
0: niște informații
1: cum că, și asta mi a dat și o seama, adică asta am înțeles și eu din, din cartea îngrijită de Andrei Cornea, cum că există totuși o ierarhie evidentă în grădina lui Epicur, adică nu te duci acolo de la egal la egal cu maestru. Mm-hmm. Există oameni mai pregătiți, cărora trebuie să le dai mur în gură, le dai cele patru remedii și vezi cum se comportă. Există oameni care le înțeleg pe primele douăzeci, există oameni care le înțeleg pe toate cele 40, există oameni care contribuie la dezvoltarea doctrinei, dar tot așa, sub supravegherea lui Epicur, care este maestrul suprem și este în vârful ierarhiei. Seneca, în scrisor către Luciriu, spune așa, fă orice ca și cum Epicur te-ar vedea și că asta trebuia să facă tot discipolii din grădina maestrului. Tot așa, mai da peste un citat de a lui Philodemos, care sună cam așa. Noi ne supunem lui Epicur de la care am dobândit forma de viață. Și cultul ăsta al fondatorului atinge cote înalte de tot. În sensul că oamenii făceau tablouri, își inscripționau uh, chipul său pe inele. Mm. După moartea lui, o să vedem, organizează o speță, petreceri în cinstea lui. deci Da bine, și din timpul vieții. Uh, deci cumva... Așa, mai în glumă, mai în serios, Epicur în grădina aia lui era un fel de zeu printre oameni, acum ca, ca, mă rog, glumă, glumă, dar acum am înțeles eu de fapt de ce Epicur încerca să ne convingă pe toți că zeii sunt în alte lumi și n-au treabă cu noi, uh-huh. că de fapt el voia să fie singurul zeu de pe pământ, Bine. ceilalți zei erau în altă parte. Nu,
0: da, dar până la urmă poți să spui că Platon e mult diferit? Poți să spui nu, că Aristotel nu, este nu. mult diferit? Pitagora. Nu, să... Pitagora. cred că Ca. și a da, da, da. creat arhetipul pentru genul ăsta de, de misticism și îl vedem și în ziua de azi. Adică, uite, să zicem Oșo, da? Bine, nu e în ziua de azi, că Oșo a murit. Dar oșor la fel, era un conducător de cult și n- tot așa. Adică e clar însă că Epicur este primul care reușește să sintetizeze un punct de vedere solid, rezistent în timp care să reziste până la urmă pe, pe propriile picioare. Nu? Ok, uite, hai să, o să vin cu o chestie pe post de concluzie, uh-huh.
1: că mi-ai ridicat mingea la fileu. Ok, problema la epicur față de toți ceilalți maestri de care ai spus, ce să mai, Pitagora e zamolse pe pământ, nu e un zeu oarecare, epicureismul ăsta, poate mai presus de orice altă filozofie despre care am vorbit până acum, rămâne aproape neschimbat de-a lungul timpului. Și aici este problema, că noi am vorbit și la Pitagorei, și la Platonici și la, la, uite, la Platoniceni, de exemplu. Hai să luăm exemplul Academiei. Uh-huh. Bă, mai venea un filozof la conducerea Academiei și avea o viziune puțin diferită față de cel de dinaintea lui. Moare Platon, și ce face? Am zis, pe ăsta o cărnește un pic către panta panteistă. Uh-huh. După aia, nu știu, ajung pitagoreici, pe vremea lui Xenocrate, parcă, sau ceva de genul ăsta. Dar epicureiștii vor rămâne fideli 100% maestrului lor, asta zic. Deci nu vreau să zic sectari, dar dacă totuși vrei să-ți împingi gândirea mai departe, să evolueze, să devină mai bună, Lucrețiu nu zice nimic diferit față de Epicur, doar da. scrie în proză în loc de versuri. Diogene din Aiwanda nu spune nimic, adică doar de-aia spun. Dar la Platon, o să vedeți, Academia lui Platon se transformă, evoluează, lui Aristotel devin și mai patetici decât patetici. Adică în sensul că oamenii aia, băi, greșesc, se schimbă, se, se întreabă ce vreau eu să spun cu toate calitățile lui Epicur. Așa îl percep eu. Mi se pare un om căruia îi plăcea să fie adorat, îi plăcea să fie adulat, să îi plăcea să fie proslovit, da. Uite cum zice și Al Pacino, un uh, avocatul diavolului, vanity, my favorite sin. Deci păcatul favorit, păcatul lui preferat era vanitatea. Omul pică până la urmă cel mai ușor în capcana asta. Trofia, semeția, mândria, da, ești fără să-ți dai seama Bine, știu că sunt trei sinonime. Le-am zis pe toate trei așa să bag mai multă forță. De fapt, am zis meție de trei ori. Uh, ideea este că poți să te ții la, la distanță de toate celelalte, dar și bă, până la urmă, da, de ce nu? Poți să ajungi, cred că, la ataraxie și dacă vezi 10 oameni lângă tine, că te țin pe un covor sau nu știu, că se... Na. Se uh-huh. prosternează la tine și te consideră maestru Acum nu știu, na. nu vreau să fiu rău Dar din ce am citit mi se pare că e foarte foarte vanitos Îi plăcea să, să se masturbeze intelectual să zic așa. Adică, părea, adică avea pretenția ca spusele lui să fie litere de lege Eu nu uh-huh. spun că așa era Eu spun că asta am înțeles eu na. Din datele pe care le-a așa am înțeles eu ce,
0: da. ce mi se pare mai ales și acum din discuția asta Pe care o avem noi aici îmi pare cumva, uh, Epicur, că ar fi liderul unui cult. Știi? E un lider de cult cu un cult care, să zicem, că nu are niște urmări uh, foarte negative pentru cei care l adoptă, dar uh, o formă de cult. Cumva, la un moment dat, vă uh, un uh, citat din uh, Bacon, cred, Francis Bacon, Francis. care zicea ceva de genul că poți defini epicurian de succes dacă ai fost la o altă sectă filozofică, dar de la epicurien nimeni nu se mai duce la altă sectă. Cumva este văzut ca un punct terminus, este o filozofie terminală în care intri și ai toate răspunsurile la absolut orice. Cam, cam asta e și sincer, deci acum cumva, luând așa, făcând niște pași în spate, că o să vorbim un pic și despre impactul de-a lungul timpului, dar făcând un pic un pas în spate, orice filozofie de genul ăsta terminală, care se vrea răspunsul la tot, ar trebui să fie un mare semn de întrebare pentru orice minte activă. Acum știi cum e, Epicur vine și spune... Până la urmă ce contează sunt senzațiile, nu nu este mintea, construcțiile alea mentale pe care le ai tu în cap îți provoacă numai nefericire. Deci cumva pot să înțeleg și răspunsul lui Epicur, care este într-adevăr un răspuns foarte, foarte interesant și chiar dacă este prost argumentat, așa cum tu însuți ai spus, este în sine, pentru sine, complet. Nu este singurul răspuns care este complet pentru sine, cu toate imperfecțiunile lui. Până la urmă, orice religie majoră pretinde exact același lucru. Numai că nu m-am gândit până să avem discuția asta că Epicur ar putea să fie unul dintre cei care și-au făcut propria religie, numai că nu prea i-a rezistat foarte multă vreme. Creștinii cumva îl percep sunt destul de nemulțumiți de Epicur și de urmașii lui Pentru că, evident, datorită faptului consideră că zeitățile sunt foarte îndepărtate de noi Ceea ce, evident, creștinii nu, nu sunt de acord cu treaba asta Nu sunt singurii De exemplu, în Mishna o carte din, să zicem, programa talmudică Deci, la evrei Epicoros este un termen argotic, să zicem, pentru un eretic. Da? De ce vrei, cumva se uită și chiar dacă nu fac referire directă la Epicur, au luat acest termen care este clar derivat din numele lui, lui Epicur. De-a lungul uh, timpului, epicurienii sunt uh, întotdeauna, să zicem, contracarați sau au niște dușmani, să zicem, în platoniști și în stoici, care sunt supărați cumva pe pozițiile epicurienilor, care evident le neagă într-un fel foarte desinestator pozițiile. Și, da, e cumva ușor de văzut unde epicurienii seamănă cu tradițiile orientale, ca budismul sau jainismul, da? De exemplu, cu budismul are în comun și faptul că susține că după o plăcere mai mare urmează o neplăcere la fel de mare, un fel de retribuție karmică, o răzbunare karmică. Da? Epicurianismul de abia în lumea modernă este cumva readus la o formă cât de cât acceptabilă. A, uitasem, Dante Alighieri îl pune pe Epicur în. Cel mai, aproape cel mai adânc nivel din iad. Deci este în zona aia unde e aproape de neiertat păcatul păi, lui Epicur. Da,
1: da. Pri, privește așa lucrurile, Dorine. Este imposibil, adică acum cu toată dragostea pentru creștinism, nu că și noi suntem creștini, dar creștinismul este o religie, este o filozofie a suferinței. Nu prea ai cum să fii de acord cu o filozofie a plăcerii. Deci din, se separă clar, adică n-ai cum să împaci. Pe, În schimb, asta și faptul,
0: faptul că creștinismul consideră că viața începe de fapt după moarte.
1: Da, bine, astea. Na, zic așa la prima vedere. Deci da. la prima vedere ce nu poate să-i convine unui creștin din prima, că ce consideră după aia, da, într-adevăr, că sufletul e format o din atom care se compun, care se destramă după aceea și nu mai există nimic. Da, da, chiar. Epicur, da, spune și chestia asta. Bă, goodbye. O singură viață aveți, trăiți-o cum trebuie, că nu mai pupați alta. Deci băgați-vă mințile în cap cu metemsihoza, cu reîncarnarea și așa mai departe. Da, eu înțeleg înțeleg de ce și noi cumva, cred că am fost programați așa, ca să ajungem la un higher purpose, la un telos din ăsta care să ne facă cumva viața relevantă pe pământ, cumva... Noi, așa ne imaginăm că trebuie să suferim, trebuie să ajungem la o stare din asta de catarsis. Nu, așa zic eu, așa cred că dacă îl întrebe cineva, bă, ce e mai bună? Suferința asta conștientă sau plăcerea? Nu-i mai zic și plăcerea conștientă, dar ți spun, între suferință conștientă, între conștientizare, awareness, deși este foarte plăcerea epicureistă, este foarte conștientă, este mai conștientă decât orice altă plăcere, da. este mai conștientă poate și decât rațiunea și virtuțile aristotelice, ca să zic așa, adică se poate compara cu chestia asta. Și, și
0: po- poate fi mai degrabă apropiată de o formă de ascetism. Care la rândul ei nu refuză plăcerile și luxul Adică este o formă de ascetism în care idealul ascetic este îmbrățișat Dar în același timp nu își refuză ocazional, să zicem, o moderație a moderației Adică trebuie să fii moderat și în a fi moderat Da, da Așa Adică nu, eu înțeleg de ce există percepția asta asupra
1: epicureismului actual. Mm-hmm. Adică cu toată. pentru că o să vedeți. A, uite. Uh, mental note to self, deci uh, pentru data viitoare, uh, dacă o să ascult episodul ăsta, vreau să vin, nu știu dacă ai tu pregătită, nu cred, un citat din Karl Marx și unul din uh, Stalin, cred, despre epicur. Le-am citit undeva. Și o să le caut pentru că sunt foarte, foarte interesante. Exact. M- Evident că nu e vina m- lui Epicur. M- dar zic mai aduci
0: că... unul din mau ca să fie, știi cum e, toți trei? <laughs> <laughs> Polbot, da, asta... ceva? Hai să, da. ne, știi cum da. e, să ne cultivăm. <laughs> Bă, nu.
1: Ideea este că poți să denaturezi și poți să ridici în slăg orice chestie. Adică da. poți să întorci o filozofie pe toate. Bă, dacă vrei să-l faci pe un om cu nervii, îl faci cu nervii. Ca acum, suntem specialiști acum Bine, și în să, să, să uh, nu uităm epoca că,
0: post-adevăr. Că cea mai recentă crimă majoră din istoria asta a lui Putin în Ucraina este justificată cu. Pseudo-istorie la greu, adică există da, totdeauna da, justificări da. și moduri de a stâlci niște mesaje mai vechi. Oricum, până la urmă, iarăși, cred că trebuie din nou să reamintim ideea asta și anume că nu numai că ar trebui să aveți dubiu în legătură cu ceea ce discutăm noi aici, dar dacă vă interesează subiectul și vă intrigă un pic va povestit Sergiu câteva din sursele pe care ați putea să le căutați să aflați mai multe. Asta este până la urmă. Noi Noi vă deschidem un pic apetitul dar vrem să vă aducem în această stare de satisfacție statică, da? Deci, voi, dacă însă vreți să cedați dorinței de mărire a plăcerii de a cunoaște, puteți să o faceți. Vă dori,
1: deci, genială ideea, să știți, chiar, chiar, chiar m-am gândit la începutul episodului, chiar am vrut să le fac următoarea propunere ascultătorilor. Am, am zis așa, citiți! Toate sursele astea pe care vi le-am dat, mă rog, puțin din Lucrezius, puțin din Cicero, puțin din Filodemo și așa mai departe, faceți-vă propria voastră idee despre filozofia asta epicureistă și de-abia după aia ne ascultați podcast Și în felul ăsta fiind tobă de carte, adică stăpânind foarte bine subiectul, o să vedeți dacă spunem prostii mai mari ca noi sau dacă ne-am făcut temele cum se cuvine, știi? Bine, știu că nu va face nimeni chestia asta, ziceam așa, no, să mă aflu în treabă, dar mi-a venit ideea de la ce ai spus acum, da? da.
0: Bine, deci, tot, tot timpul, cum e? Tot timpul când, când vom inventa o mașină a timpului, ne vom întoarce cu două ore în urmă și vom merge să deci, corectăm acest neajuns. Deci, gândirea critică, vă spun, eu chiar sufăr, deci
1: sufăr neepicureist. Când văd că lumea nu ne corectează, adică dacă noi suntem cei mai avizi cu co- dușmanii ai noștri, noi, noi suntem singurii care ne, dete- ne detectăm eratele, este grav. Noi așteptăm să fiți mult mai duri cu
0: noi. De bine, bine, știi cum e, vin, vin oameni și ne, ne atacă la alea, știi cum e alea de la început, de tot când ziceam prostie, bă, A, rulanta. da. <laughs> Dar,
1: băi, era multă vreme, da. A trecut multă vreme, da. Parcă, exact. da, parcă s-ar fi întrâmpat în paleolitic chestiile exact.
0: <laughs> Pe
1: vremea pietrei șlefuită.
0: Exact, pe vremea pietrei șlefuită. Așa, revenind... Uh, hai să-l
1: omor, nu, eu, eu vreau să-l omor pe epicur și după aia dacă mai ai și niște concluzii și așa mai departe. Nu, deci
0: vreau să mai termin cu încă o idee. Deci am prezentat toată lucrurile astea și... În momentul ăsta, cumva, ideea de hedonism, așa cum este înțeleasă în epoca acum, când în anul 2023, când înregistrăm, sau 2055, când ne ascultați, există ideea asta că hedonismul este despre abandon în fața plăcerii. Și, din contră, iată că esența hedonismului este, de fapt, nu neapărat este o practică mai degrabă a înfrânării decât a acestui abandon în fața plăcerii. E o, practică o neînțelegere a termenului. Epicurianismul este văzut acum ca și o, să zicem, o plăcere de a căuta sau, mă rog, o dorință de a căuta plăceri rafinate. Ori. Nu despre asta este epicurianismul. Ideea epicurianismului este să fii mulțumit cu un pahar cu apă și cu o bucată de pâine. Exact asta este. Este un fel de minimalism. Evident că nici epicur nu nu l-a practicat pentru că, așa cum ziceam, este o moderație-moderație plus că există probabil și un pic de ipocrizie acolo pentru că el are o școală cu niște urmași care îl urmează și care, evident, se uită la el. Știi, întotdeauna în momentul în care ajungi tu un mic zeu, îți e foarte ușor să uiti uh, ce înseamnă să fii om și este foarte posibil ca și în cazul lui să fost lucrurile la fel. Dar ca idee, până la urmă, nefăcând ca popa, ci ascultând ce zice popa, în cazul lui Epicur... Ceea ce ar spune este să cauți calea de echilibru și calea de echilibru în așa fel încât să fii mulțumit cu mai puțin. Da? Deci un fel de minimalism al plăcerii e o căutare a plăcerilor solide, nu a plăcerilor superficiale de moment care vor pleca. Da?
1: deci plăcerile astea pozitive, de care zici tu, sau negative, sau nu contează, se referă referă mai mult la latura sufletească la epicur. Deci nu se referă la cea trupească. Deci epicureiștii, de exemplu, apreciau foarte mult amintirile plăcute din trecut. Uite, cu un exemplu. Apreciau foarte mult timpul petrecut cu prietenii în prezent. Da. Și nu știu, dacă ajungeai, poate dacă ajungeai la maestru ăsta, la rangul de maestru cu șapte dani în grădina lui Epicur, da? pentru că vorbim de ierarhii, cred că puteai să anticipezi și anumite plăceri din viitor. Pentru că mai e o discuție aici, e foarte fain. Când te apase necazurile, când suferi maestrii epicureiști, ce fac? Își aduc aminte de momente plăcute din trecut. Și atunci se echilibrează cumva balanța. Suferința din prezent este compensată cu durerea din trecut. Deci, asta e durerile, scuze, plăcerile din trecut și din prezent pot să aibă ecouri și în viitor. Și e foarte, foarte faină foarte faină chestia asta. Eu rudeam cu acolo pentru că atunci când ai spus ca la Dumnezeu, Că să uite uită la el ca la Dumnezeu, Îmi aduceam aminte de replica a Rudolph Vișan din uh, cel mai iubit dintre pământeni, știi cum se uită mă la mine? Ca la Dumnezeu! <laughs> ca la Dumnezeu știi?
0: Da. Și da, în fine. Uh, cumva, în contra ideilor lui Epicur, dar folosind numai de șafodajul lui intelectual, aș putea să spun că în ciuda faptului că pentru Epicur lumea se termină uh, în momentul în care mori, cred că există și o oarecare plăcere în a lăsa ceva pozitiv în urma ta după ce uh, dispari. Da? Deci există un mod în care poți, există chiar și în această filozofie care pare extrem de egoistă, un mod în care poți să trăiești dincolo de tine, în care poți să influențezi, să ajuți, să faci lumea mai bună dincolo de tine și poți chiar asta să o consideri o plăcere din aceea statică solidă, catastematică, da?
1: Chiar dacă tu nu vei fi conștient de chestia asta, știi? Deci... Mă... Cu puteri mari vin și responsabilități mari, exact. da? și să știți că nu Spider-Man a spus chestia asta, ci Voltaire. Parcă. Exact.
0: Și, și asta zic că poți trăi cu, să zicem, tot așa folosindu-ne de noțiunile lui Epicur, poți să te folosești de simulacra uh, viitorului uh, mai bun la care participi. Așa că, și dacă îți dorești să-l adopti pe Epicur, ca ghid spiritual pentru, de ce nu? Ar putea să fie o variantă echilibrată, există șansă de a fi totuși un un membru valoros al societății și să să faci lucruri bune pentru societate, nu numai pentru tine, în plus gândește că în momentul în care faci bine pentru cei din jurul tău și cei din jurul tău vor face la rândul lor bine pentru tine, așa cum arată și el prin acumularea de prieteni, nu? Deci există în filozofia asta ceva mai mult decât o simplă superficială căutare de plăceri, căutarea momentului așa cum văzusem la Cirenaici și există ceva ceva mai interesant decât o chestie de suprafață.
1: spune tu de o, un anumit grad de ipocrizie la Epicur în timpul vieții. Și e natural, da. ce mai contează? Într-o lume din asta plină de ipocrizie, unul un plus sau un minus, irelevant. Dar, înaintea morții, Epicur nu este ipocrit. În fața morții, Epicur dă dovadă de caracter, dă dovadă de, de tărie de caracter. Pentru că el, v-am spus, se respectă că orice filozof antic moare după... 70 de ani, Aristotel a fost singurul fraier, murit pe la vreo 62, în rest toți au ajuns la 80, 90, chiar 100, moartea nu este pașnică, moartea nu este așa cum e la Platon, se chinuie, se chinuie cu niște pietre la rinichi, are probleme cu tractul urinar, dizenterie, tot felul de chestii din astea super dureroase, dar ne spune așa Diogene la Ertius, ne spune că Epicur avea o minte liniștită și era zâmbitor chiar și atunci, pentru că își amintea contemplările filozofice anterioare care fusese foarte plăcute și care contrabalansau durerea actuală resimțită, uh-huh. da? Ceea ce, vedeți, înseamnă că omul și-a trăit filosofia de viață, nu doar a predicat-o, da? Apropo de ce spuneai tu înainte, exact. faci ce zice popa, nu ce face popa. Dar omul chiar a făcut ceea ce a predicat. Iar asta este mare lucru din nou. Într-o lume în care revin, într-o lume plină de ipocrizie, de oameni falși, revin cu o recomandare. Citiți, vă rog, citiți Oameni Buni, Republica lui Platon. Este absolut dumnezeiască. Deci are niște faze acolo extraordinar de actuale pentru societatea noastră. Vedeți acolo cum se răstoarnă valorile cum dreptatea devine folosul celui mai puternic. Toate chestiile alea pe care le spune Platon acolo sunt colosal de actuale. Deci mie mi se pare Republica, acum v-am spus, am și citit-o de două ori, este o carte supremă și e scris atât de frumos a, din punct de vedere artistic, este minunat. Adică, na, scrie da. la fel de frumos cum scrie și Cicero și de aia spun. I-am descoperit acum, de, bă, mi-a făcut aproape, bine, na, nu asta, dar Începe să-mi placă filozofia, Moroc, mă rog, cu rădăcini din astea, cu intrânduri, cu aluzii din astea istorice, începe să-mi placă din ce în ce mai mult. Da. Adică mă gândesc de acum, dacă nu, pe lângă istoria pe care, da, imediat ne apropiem de, de stoici și de Marcus Aurelius, adică ajungem cumva și pe partea asta la anul 193 după Hristos, Bă, mă gândesc dacă nu să așa, să introduc așa de la mine și nuanțe din astea. Adică, bă, la ce se gândeau oamenii din punct de vedere filozofic în anul 300, în anul 500, în anul 700? Sigur că Evident o că face vom face chestia astea astea, asta, nu? da, Urmă. vom face, vom face. Dar de asta spun, mi se par extrem de, la fel ca Epicurei spune, este mult mai ușor de asimilat, este mult mai ușor de înțeles o filozofie, o gândire din asta, pentru că poți imediat să o aplici la tine. Mm-hmm. Istoria este mult mai greu de înțeles, istoria are legătură cu anii, cu secolele, cu anii lumină, cu efurile. Ca să tragi o concluzie sănătoasă din istorie, că istoria nu se aplică la un singur om, cum așa vă prezentăm noi într-un mod complet cretin. Istoria se aplică la societăți întregi la comunități, la dezvoltări din astea pe sute de ani. nai cum, e foarte, foarte greu să fii un istoric așa, să faci o secțiune transversală și să vezi ce se întâmplă acolo. Dar filozofia este mult mai ușor de luat și de adaptat la un om. Că și voi, după episodul ăsta, poate, bă, mă simt foarte epicureist, așa cum eu mai glumesc, dar episodul trecut am fost Renai, am fost sceptic, am fost cinic. Nu contează, da? Eu am și nebunie controlată am și patim împotolite, nu contează. Sunt și anahoret vesperal, sunt cinci în 1. Da? Asta spun și eu. Este mult mai ușor de adaptat după sinele vostru filozofia. Istoria, na, e o altă mâncare de pește, e o hidră cu mai multe capete. Până la urmă există
0: o singură filozofie după care puteți trăi și aceea este filozofia voastră individuală. Fie că Împrumută elemente din, nu știu, creștinism, din budism, din chiar atei De ce nu? Din ateism, nu? Împrumut de la epicuri, împrumut de la stoici, împrumut de unde, de unde vrei tu Până la urmă o să vedem în episodul de data viitoare Pentru că deja acum adăm spoilere Bine, trebuie să rezistați două ore ca să ajungeți până la spoiler Dar în episodul următor o să vorbim despre stoici și Minune, minune! Dacă vă uitați un pic în ce se discută în zona asta de business, o să vedeți că sunt foarte mulți care vă recomandă pentru a îndura mai mult mai bine sclavia muncii de zi cu zi. Cea mai bună modalitate este metoda stoică și atunci, evident, o o să vedem că aceste curente de gândire Reajung într-o altă formă Digerate, rafinate Și în ziua de astăzi Dar da, foarte foarte Corect ceea ce zici tu, Sergiu
1: Încet, încet, cu pași repezi După două ore Reușim să ajungem la finalul unui episod De o oră Pe care noi ne imaginăm Unul foarte scurt, așa, tipic Ceea ce înseamnă totuși că
0: episodul despre stoici Pentru că o să vrem să facem totuși Doar un singur episod despre stoici o să fie un pic mai lung, dar mai plin cu istorie și mai, na, mai echilibrat din punctul ăsta de vedere Mai avem niște concluzii despre picur pentru că noi tot Pai tragem de vreo jumătate de oră concluzii despre el
1: O să vin cu mai multe concluzii exact cum ai spus și tu, după ce vom vorbi și despre Stoicism. Pentru că, vedeți, cele două doctrine, așa văd eu lucrurile de-a lungul timpului, cred cred încă că mai sunt văzute la cele două extremități ale atitudinii morale. Uh-huh. Da? Așa cum episodul trecut am vorbit despre cinici și cirenaici, așa aflați de o parte și de alta baricadei, așa o să vorbim și despre uh, epicurei și stoici. Evident că e o prostie, da? că mă rog, sunt o mie de nuanțe, dar asta, v-am spus, asta e cumva percepția în rândul multor oameni, că în grădina asta lui Epicur se întâmplau chestii necurate, se se ascundeau tot felul de plăceri din astea perverse și diabolice. Îmi place să cred că l-am demitizat decât pe epicur și îmi place să cred că în grădina lui cea mai mare plăcere care se ascundea era era plăcerea cunoașterii.
0: Exact, numai că foarte probabil nu era plăcerea senzațiilor <laughs> pentru că fix asta ziceam, mă, n-ai fost atent ce am discutat. Lasă, nu contează, lasă,
1: Fie, Bă, lasă-mă să wishful thinking. Exact, lasă-mă exact. să mă, da.
0: Fie, fiecare cu filozofia lui, așa este. Exact, exact. Bun, Mulțumim mult pentru că ați fost alături de noi, ne auzim evident data viitoare, două, trei săptămâni, să ne punem la punct în legătură cu stoicii. Între timp puteți evident să recomandați prietenilor voștri podcastul de istorie, puteți să dați veste podcastdeistorie.ro La un moment dat va exista un site mult mai, mult mai fine decât ce este acum, dar la un moment dat. Pentru cei care vor să ne sprijine, să ne dea o cafea, să ne ajute să, să ne găsim mai resursele să studiem mai departe. Ne poți sprijini prin donații la slash podcast de istorie, pe Facebook, facebook.com/podcast de istorie. Ne puteți găsi, suntem abordabili. Am dat și un link către un server de Discord unde puteți să intrați fără nicio jenă în legătură, cel puțin cu mine, că Sergiu să se ține un pic departe de, parte de aceste, aceste treburi materiale, precum discuția de zi cu zi cu... Aceste plăceri cinetice. Așa, aceste plăceri cinetice. <laughs> da, da, da. Um, și da, ne găsiți în general și evident... Dacă aveți sugestii, dacă aveți corecții, dacă aveți uh, alte lucruri, adică sugestii puteți să aveți, uh, probabil că nu o să le aducem la îndeplinire, dar uh, știți cum e, decât să aveți o frustrare că nu ați putut să ne ziceți că puteam să facem lucrurile mai bine, mai bine o spuneți și să simțiți cum vă ignorăm sugestiile. <laughs>
1: Da, mulțumim da, da, mulțumim exact. pentru, bun. pentru sugestii, pentru tăcere, mulțumim și, pentru susținere da.
0: Și uh, mulțumim și Ioanei care face editarea la acest episod și uh, Părem și noi mai articulați da, cu Ioana, mai Chiar dacă
1: articulați. podcast de istorie este în continuare nearticulat
0: Exact, exact De-o bun, mulțumim mult, ne auzim data viitoare Ciao.
1: Salutare și da, ne auzim data Ciao. viitoare